0: Da sind wir wieder äh, zu einer neuen Folge Bildung Zukunft Technik. Hallo Felix. Hallo Guido. Ähm, na, war, äh, war eine längere Auszeit, aber wir hatten Edo-Camp, äh, über das wir heute gar nicht reden wollen, weil wir kommen ganz schnell zur Sache. Wir haben äh, eine Gästin heute an Bord, die äh, Lisa. Hallo Lisa.
1: Hallo Guido. Hallo Felix.
0: <lacht> Hallo Lisa. Wunderbar. <lacht> ihr ihr hört es vielleicht, äh, die äh, Lisa ist per Telefon dazu geschaltet. Ähm, das ist wieder ein ganz neues Setup, was wir hier fahren. Egal, wollen wir euch jetzt gar nicht mit, ähm, mit belasten. Äh, entscheidend ist, äh, Lisa sitzt nicht hier in Hatting, sondern ist äh, bei sich in Hamburg geblieben. Und ähm, dank der digitalen Technik sind wir heute in der Lage. Es ist so schön, oder? uns zu unterhalten, ja. obwohl wir nicht da sind. Ja. Äh, das haben wir hin und wieder mal get getan und in diesem Fall lohnt es sich auch, äh, diesen, diese Mühen auf uns zu nehmen, äh, so weit entfernte äh, Gäste dazu zu schalten, weil die Lisa einen Text geschrieben hat, der zumindest äh, von Felix und mir gelesen wurde, ja, vielleicht auch noch ein paar andere äh, und wir wollten äh, der Lisa ein paar Fragen äh, zu diesem Text stellen. Vorneweg, äh, Weiß ich gar nicht, ob alle wissen, wer Lisa ist. Insofern wäre es ganz gut, Lisa, wenn du ähm, dich ein wenig vorstellen könntest.
1: Ich bin Lisa Rosa, Nachnamen habe ich ja auch und ich äh, bin schon ziemlich alt und ich <lacht> bin schon äh, lange Lehrerin gewesen und seit etlicher Zeit Lehrer, Fortbildnerin und am liebsten lerne ich und äh, das mache ich mit Lesen und Denken und Schreiben und äh, natürlich mit mich unterhalten. Am liebsten über Twitter oder jetzt so wie jetzt. Äh,
0: ja. Genau, äh, das ist äh, tatsächlich die äh, erste sehr interessante Frage, die du äh, gerade selbst äh, gestellt hast. Wie lernst du eigentlich?
1: Ziemlich durcheinander. Also wenig systematisch. Aber manchmal lerne ich systematisch, weil ich sonst mit dem Durcheinanderlernen nicht weiterkomme. Aber ansonsten lasse ich mich von meinen eigenen Fragen führen. Und das Coole ist, seit ich vor vielen, vielen, vielen Jahren das Netz entdeckt habe, dass das genau die richtige, äh, das richtige Medium ist, in dem man so lernen kann. Also vom Hölzchen aufs Stöckchen oder vom Stöckchen aufs Hölzchen und äh, dann muss man nur immer wissen, wo man ist und immer verschiedene Sachen im Kopf behalten, wo man eigentlich ursprünglich mal hin wollte und so. Das muss man sich natürlich auch alles merken, damit man nicht untergeht. Aber das macht riesig Spaß für mich, ja.
2: ich, äh, Das, das finde ich äh, interessant zu hören. Du hast ja letztens auch gesagt, dass du ähm, äh, dankbar bist, dass du die Tastatur hast. Ich weiß, glaube ich, glaub ich, bei Twitter war es. Weil das mit dem Schreiben... Ja. Ähm, viel zu lange dauert. Du, du dringst beim Schreiben und deshalb ist das mit der Tastatur besser. Das war von dir, ne?
1: Ja, ja. Genau. Aber das liegt daran, dass ich offensichtlich zu dicke Wurstfinger für die Tastatur im Telefon habe. Und außerdem, ja, ich bin, ich habe nicht ge, ähm, getextet in der SMS-Zeit mit dem alten Handy. Damals habe ich immer noch ah, mit telefoniert. T8. Und deswegen mhm. habe ich das mit den ähm, Genau, und deswegen habe ich mit nicht mit den Daumen angefangen zu schreiben. Aber ich habe als Kind äh, schon äh, Tastaturschreiben, schreiben, zehn Fingerschreiben gelernt. Da hat mich mein Vater hingeprügelt. Also der Junge hat Autofahren gelernt und die Tochter hat ähm, Maschineschreiben schreiben gelernt. Jetzt fragte ich mal, wer zukunftsfähiger geworden ist. <lacht> Alles
0: klar. Ey, geil, okay. ja.
1: So, und ah. ähm, ich habe ähm, gelernt, dass ich das habe ich selber rausgekriegt, mal im Studium. Und ich bin heute noch erschrocken darüber, dass mir kein Professor oder Assistent oder mit wem man es damals als Hilfskraft ähm, zu tun hatte, also als Lernhilfskraft, ähm, mir jemals gesagt hat, dass ich nicht bloß lesen muss, sondern dass ich auch meine Gedanken dazu aufschreiben muss. Mhm. Das haben die einem damals nicht beigebracht. Das habe ich erst gelernt, als ich aufs Examen gelernt habe. Da ja. war ja zum ersten Mal der große Druck da mit der allerersten großen Prüfung. Und äh, da habe ich mühsam gelernt oder durch Zufall eigentlich gelernt, dass ich alles aufschreiben muss, was ich denke, weil ich sonst den Faden verliere und nicht mehr weiß, wozu ich die Bücher eigentlich lese und mhm. was ich dann damit machen soll. Ja. Und da kam mir natürlich damals meine Tastaturschreibfähigkeit äh, äh, in Sekretärinnengeschwindigkeit überhaupt nicht zu so pass, weil damals gab es noch nicht digital. Und ich musste alles mühsam mit der Hand aufschreiben und das war ein großes Hindernis, ehrlich gesagt. Weil die Geschwindigkeit, mit der ich in der Tastatur denken kann, die ist viel höher und dadurch wird das Lernen, sagen wir mal so, nicht so oft angehalten durch irgendwelche ja. komischen Schreibprozesse.
0: Ja, interessant, dass du nicht gesagt hast, dass das Lernen dadurch beschleunigt oder effektiver wird. Ähm, ein Thema, auf das wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen kommen werden, nämlich die Effektivität des Lernens. Aber nochmal zurück zu deinen ähm, äh, zu Schreiben und Lernen. Also ich glaube ähm, auch, dass das eng zusammenhängt und trotzdem würde ich sagen, äh, das mit dem Schreiben ist ja nicht jedem gegeben. Also ich kenne genügend Leute, die tun sich eher schwer damit. Würdest du sagen, ähm, die können dann gar nicht so richtig gut in diesem, in diesem Zeitalter lernen, in dem wir uns gerade befinden? Oder würdest du sagen, na, die tun das dann sowieso irgendwie anders?
1: Naja, äh, es gibt ja kein Lernen an sich mhm. oder allgemeines Lernen. Lernen ist immer konkret. Es gibt immer äh, für bestimmte Gegenstände und eine bestimmte Art und zu lernen, ist Schreiben und lesen notwendig ja. oder ja und für andere Gegenstände nicht also wenn ich äh, Marathon laufen immer ein super Beispiel immer wenn ich Marathon laufen lernen will brauche ich nicht schreiben können mhm. und äh, eigentlich auch nicht lesen sondern da muss ich was anderes können und trainieren das hat also die Art wie zu lernen ist hat nichts mit einem Learning Stil zu tun oder äh, es war ja mal so eine Weile das ist ganz aus der Mode gekommen Gott sei Dank wieder diese sogenannten Learning Styles, also dass es äh, visuelle und auditive ja. und haptische Lerner gibt, das ist absoluter Bullshit. Ach. Weil Lernen immer ist gegenstandsbezogen. ist. Wenn du Philosophie lernen willst, musst du lesen, musst du schreiben, musst du ganz viel Austausch haben. Also du musst dich über Texte mit anderen verständigen können, äh, nämlich indem du dann dein eigenes
2: Lisa? 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 Ja? Lisa? ja? ja. Hast liebe Zeit. Hast du dich gerade bewegt?
1: Nee, ich habe mich ausgeschaltet. Moment mal.
2: Ja, wir hören Scheiße. dich noch, aber es war gerade äh, so ähm, zum zweiten Mal hintereinander. Nee, kann
1: sein, dass das, in, dass das in so ein... Kann das sein, dass mein Handy, obwohl ich reinspreche, in, einen, äh, in irgendeinen Schlafmodus geht?
2: Nee, mhm. eher klang es so, als wenn plötzlich die Funkverbindung wegbrechen würde.
1: Aber jetzt bin ich wieder da. Du bist mhm. jetzt wieder da. ist
2: klar,
0: ja.
1: Ja, wir haben hier, ich bin hier im äh, Netz meines äh, meines Arbeitgebers. Vielleicht ist das nicht so cool. Soll mhm. ich lieber auf LTE ge rüber gehen? Ja, jetzt. Naja, also mhm. hoffe, dass das nicht mhm. nochmal passiert, sonst, ja. sonst schalte ich auf LTE. Wo war ich stehen geblieben?
0: Genau, dass es also nicht diese Lernertypen gibt, äh, sondern dass sozusagen ja. das immer sehr gegenstandsbezogen ist. Mhm.
1: Also Lernen ist gegenstandsbezogen. Das kann man sich ganz leicht an Beispielen klar machen. Und äh, ich habe das am Marathonlaufen äh, Laufen gezeigt. Also es gibt Dinge, die muss man trainieren. Ja. Es gibt Dinge, die muss man verstehen. Und dabei ist es auch noch die Frage, ob man sie intellektuell kognitiv verstehen muss oder ob man sie ähm, technisch verstehen muss auf einer Ebene des äh, Ausprobieren, Learning by Doing und so. Mhm. Wie auch immer, es gibt ganz unterschiedliche äh, Weisen zu lernen und die hängen immer mit dem Gegenstand zusammen. Das ist eine Binsenweisheit eigentlich, aber wird häufig äh, missachtet. Oh, und äh, natürlich muss man, wenn man äh, auf einer intellektuell kognitiven Ebene ist, Sachen, Gedanken auch aufschreiben, weil Gedanken kann man nicht einfach im Kopf haben. Die muss man externalisieren. Ja. Sonst weiß man selber nämlich in Wirklichkeit gar nicht, was man gedacht hat. Wenn ihr mal euch selbst beobachtet, was ihr so den Tag über euer internes Selbstgespräch im Kopf führt, mhm. dann ist es äh, häufig voller Brüche, äh, überhaupt nicht konsistent. Ja. Weil das äh, so von einem Gedanken zum anderen springt. Und dann ist, kommt einem plötzlich wieder eine Körperfunktion dazwischen und mhm. so. Das, ähm, und systematisch denken an einem Problem entlang denken kann man eigentlich nur, indem man gleichzeitig schreibt, was man denkt. Also das ist ein gekoppelter Prozess.
0: Ja, das kenne ich vom Bloggen. Das, Natürlich. wenn ich anfange ja. zu bloggen, dann äh, merke ich erst während des Schreibens, dass der Artikel leider länger wird, als ich dachte vorher? Also, ja, kennst du das? Ja. Ich ich nehme mir dann ja, immer so vor, eigentlich müsste man müsste man äh, so viel niederschwelliger bloggen. Einfach mal so zwischendurch das, mal was schreiben. Das, das kennt Lisa nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich aber auch nicht. Also in den allermeisten Fällen fängt man dann an, zu systematisieren. D das ist auch egal, wohin ich gucke. Ich habe ständig, also gerade wenn ich wenn ich schreibe, äh, wenn ich mir über Dinge, also Gedanken mache, genau das, was Lisa gerade beschreibt. Ich, ähm, hab das, ich würde
2: das tatsächlich noch ein bisschen weiter differenzieren, weil ähm, ich äh, ähm, ich muss, glaube ich, nicht, in also nicht erst durch das Schreiben lerne ich, sondern was ich halt oft habe, ist so eine so eine so eine leichte Versetzung. Das heißt also, man beschäftigt sich mit einer Sache, das kann sowohl lesend wie auch gedanklich einfach sein. Und es gibt dann diesen Punkt, wo man den plötzlich zu Papier bringt. Ja. Also im Sinne von äh, auf die Tastatur bringt. Und ähm, das Schreiben gehört dazu, das muss aber, das kann zeitlich versetzt sein. Also so, so, so ein ja, Konzept ja. kann ähm, auch im Kopf sein. Aber ich habe zum Beispiel erst das Gefühl, ich habe diese diesen Gedanken zu Ende gedacht, Wenn du auch wenn es ein kleiner ist, wenn, wenn ich ihn aufgeschrieben einmal aufgeschrieben ist. habe. Und das ist ja tatsächlich auch einer der Gründe, warum man dann doch zwischendurch blockt, weil es einen auch befreit. Weil man sagt so, das ist jetzt einmal zu so einem Abschluss gekommen, das ist natürlich nicht perfekt. Also auf, auf der Ebene, auf der ich äh, das mache, aber es ist es ist jetzt erstmal so festgehalten und ich kann es jetzt auf Seite legen und irgendwann nochmal hervorholen. Äh, Lisa, Hand aufs Herz, dieser Artikel, der ja ähm, auch unter den Kommentaren schon angemerkt und auch bei Twitter äh, durchaus die übliche Blocklänge ähm, übersteigt, einfach weil er unglaublich umfangreich ist und auch das äh, können Blogs ab, dafür sind sie da, das ist schon klar, ähm, da schreibt man, also nicht schreibt, sondern da denkt man doch, ähm, den, das Konzept für diesen Artikel hast du seit, seit ich schätze jetzt mal, seit mindestens einem, anderthalb Jahren doch ähm, in der Schublade, oder?
1: <lacht> nee. Weil auch hey. die Referenzen, Aber ich hey. kenne
2: so viele Referenzen, die da drin sind und ja. ich weiß genau, ah, das war der ja. Zusammenhang, ah, das war bei Twitter da. Und du hast dir das alles notiert und hast das hier in einen, in einen großen Zusammenhang gebracht, wo ich mir denke, das kannst du nicht alles spontan recherchiert haben. Du musst auch etwas.
1: Spontan ist es natürlich überhaupt nicht, nein. Aber ich sage dir mal was. Äh, da sind jetzt ganz viele Sachen drin. Also erstens wollte ich noch mal ganz kurz darauf antworten, was du gesagt hast, dass es immer nacheinander ist. Ja, der Prozess des Denkens, Schreibens, Lesens ist immer ein bisschen versetzt. Das geht nicht gleichzeitig. Aber die, es ist geschwind es springt immer hin und her mhm. und ist eine ganz geschwinde Änderung, genauso wie beim sogenannten ähm, Multitasking. Da springst du immer zwischen deinen Tabs eigentlich hin und her und immer ist gerade was anderes im Vordergrund und die anderen Sachen sind Gewehr bei Fuß sozusagen mhm. im, im Hintergrund. Und so muss man sich das vorstellen. Und es ist ähm, nicht wichtig, äh, jetzt zu sagen, jetzt müssen wir schreiben oder jetzt müssen wir denken oder jetzt müssen wir lesen. Das muss man natürlich manchmal auch so auseinandernehmen. Ähm, ja, also ich bin sowieso vollkommen hingerissen, dass so viele Leute offenbar tatsächlich das zu Ende gelesen haben. Darauf war ich überhaupt nicht gefasst. Ich habe gedacht, der liest kein Arsch zu Ende den Artikel. Und obwohl ich das mir natürlich gewünscht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, im Vordergrund stand Folgendes. Ich brauchte den Druck, dass ich bis zu einem bestimmten Termin, und den Druck habe ich mir, das, die Deadline habe ich mir natürlich selber gesetzt, und habe mir den Druck gemacht, ich muss bis Montagabend diesen Artikel geschrieben haben. Das war ein Riesenschreibdruck für mich. Der kam aber aus meinem Inneren. ich Und zwar deswegen, weil ich gedacht habe, ich muss das mal in eine in sich stimmige Fassung bringen. Meine ganze Vorstellung davon, worum es eigentlich geht. Und das und funktioniert? Der Druck hatte, also, ja, natürlich. Da so gehört krassig. ja schon also,
0: einiges an, äh, wie soll ich sagen, selbst, ähm, äh, äh, Selbstdisziplin meinst. dazu, ja.
1: Ja, aber das hat damit zu tun, dass nur so bei mir Glücks Glück entsteht. Ich kann es nicht anders sagen, es hört sich ein bisschen, bisschen kitschig
2: an. Es hört
0: sich ein bisschen nach Jean-Paul an.
1: Nee, bloß nicht, nicht mit <lacht> dem. Oh.
2: Nein, lass uns bitte zurück zur Sache kommen. Extra. Lass uns das zur Sache ich, kommen.
1: Ja, hat er jetzt <lacht> mit Absicht gemacht, um mich zu ärgern. Das ist nicht, wenn wir uns mal wieder F2F sehen, eine in die Kniekehle. Das sage ich dir schon. So. Äh, <lacht> ja, also es ist tatsächlich so, dass ich, äh, ich bin eine alte Frau. Ich muss im Prinzip nichts mehr. Das ist ja freiwillige Arbeit. Die hat ja nichts mit meiner Arbeit auf, auf dem Amt zu tun. Ja also jedenfalls nicht, ist sie nicht angeordnet. Ich arbeite nur noch auf der Ebene und lerne auf der Ebene, was ich will, nur was ich will. Ich beauftrage mich selbst. Und ich schreibe, ich sitze nie vor einem leeren Blatt, sondern ich warte immer so lange, bis ich es gar nicht mehr aushalten kann, zu schreiben. Manchmal komme ich von meinen morgendlichen Läufen, lasse ich eine Runde am Schluss weg, weil ich denke, ich komme nicht mehr schnell genug nach Hause, um das aufzuschreiben, was ich gerade gedacht habe. Und so ein Artikel wie der jetzt, ähm, der setzt sich aus verschiedenen äh, ähm, Betriebssystemen zusammen, also aus ganz vielen morgendlichen Läufen, wo ich am Ende nicht unter die Dusche gegangen bin, sondern dreckig zur Arbeit, weil ich die Duschzeit damit verbracht habe, Ganz viel aufzuschreiben.
0: Okay. Wo, wo schreibst so. du es dann hin, so dass du das am Ende wiederfindest? In Evernote. Ah, ja, ich, ich, ja, ich wollte es nur, nur, Felix ja, ich, feiert das sich gerade. <lacht> ja.
1: ja, weil das ist das praktischste Gerät dafür, äh? dass ich von allen meinen äh, Kulturzugangsgeräten ja. drauf zugreifen okay. kann. So, sogar sogar in, äh, im Office okay. äh, komme ich ran. Äh, ja.
0: Und da sammelst du dann sozusagen äh, zu bestimmten Themen Material?
1: Nee, da sammle ich nur, was ich denke. Das okay. Material sammle ich in Digo. Das Material, mit dem ich arbeite, sind ver verarbeitete, annotierte und hm. an und gemarkierte Artikel in Digo, hm. die ich in Digo gesammelt habe. Und äh, ja, anderes Material äh, kratze ich mir natürlich zusammen aus meinen eigenen Sachen. Ich äh, habe ja inzwischen die komfortable Lage, dass ich mich selbst zitieren kann. Ja. Und äh, ja, ja. Und wie machst du es ja, mit Büchern? Genau.
0: Wo, äh, wie wie, äh, wie äh, merkst du dir das, was du in Büchern liest?
1: das geht doch genauso. Also ich hoffe, ich, ich, ich freue mich immer, wenn es was als E-Book gibt, weil das kann ich genauso machen. Und dann kann ich die Anmerkungen da drin, die kann ich ja über Twitter äh, vertwittern. Und in Twitter habe ich dann, deswegen like ich manchmal alles meine klar. eigenen Sachen.
0: Alles klar, alles ja, klar. Weil ja. ich die
1: bei, in, in meinen Likes dann okay. gesammelt habe. Und ja. dann finde ich das dann ja. auch wieder. Also ein bisschen messy. Es mhm. ist nicht so ganz so super straight, mhm. äh, System aber es an, funktioniert das zum Beispiel hm. macht aber es funktioniert und ich habe ein, ein Riesen, riesen sage ich sag mal so ein riesen ähm, äh, äh, Bibliothek dann mit Gedanken mit ja. Ressourcen und so weiter auf die ich dann zurückgreifen kann und dann wenn dann ich den Eindruck habe im Kopf und im Bauch da, das meiste davon habe ich. Jetzt habe ich eine Idee, mhm. wie ich das alles zusammenbringe. Dann fange ich an, äh, eine Gliederung zu machen. Mhm. Das ist was, was äh, Diese Systematik ist nötig, weil ich, wenn ich die Gliederung machen kann, dann weiß ich, ich habe im Grunde genommen den roten Faden. Und wenn ich sie nicht machen kann, weiß ich entweder, es ist zu komplex und ich muss doppelt verfahren und dreifach. Mhm. Und dann wird es schwierig. Oder ich habe noch was nicht fertig zu Ende gedacht. So, und da muss man halt das nochmal sacken lassen. Okay. Und deswegen kann man auch nicht unter äußerem Druck, der sagt, du musst ähm, in kurzer Zeit, äh, ich habe schon immer unter den Aufsatzzeiten gelesen, obwohl ich schon als Schülerin hatten wir im Gymnasium damals, einen ganzen Tag zum Aufsatz schreiben. Das fing morgens um acht an und um zwei mussten wir abgeben. Ja. Die, Zeit hat mir, die Zeit hat mir nie gereicht.
0: Nie. Ja, das kenne ich.
1: Und man, obwohl ich sofort angefangen habe zu denken und zu schreiben, hat mir die Zeit nie gereicht und Verlängerung gab es nicht. Das ist schlimm, das ist blöd, das ist dumm. Wenn die so und ich weiß noch, wie ich meine Examsklausur klausur habe. Ich habe da hat hinterher die Professorin zu mir gesagt, Sie haben ja geschrieben wie eine arme Irre. Ja, habe ich gesagt. Und es musste ja alles mit der Hand geschrieben werden. So ein wenn ich eine Tastatur gehabt hätte, hätte ich doppelt so viel schreiben können. Na gut, also. Ja, und doppelt so viel bei mir ist es ja vielleicht manchmal, wenn man es nicht korrigieren darf, finde ich auch schlimm, wenn man nicht dann auch noch Zeit kriegt, um das zu korrigieren, Überflüssiges rauszustreichen, Dubletten rauszustreichen und so weiter und äh, zu raffen und das nochmal besser zu organisieren und an hier an der Stelle nochmal was zu überarbeiten oder so. Das sind alles, die führen ja nicht nur zum professionellen Schreiben, sondern, um es mal genau zu sagen, zu dem, was ich kritisches recken nenne. Ja. Das steht übrigens an zweiter Stelle unter dem 4K von, äh, äh, von Andreas Schleicher. Schleicher. Äh,
2: da würde ich gleich, ich würde tatsächlich auch jetzt das mal so nehmen, um so ein bisschen den Bogen in den Text zu kriegen. Und ja. bevor wir aber zu den Kompetenzen kommen, würde ich gerne das von vorne äh, ein wenig machen. Ähm, und zwar ähm, stellst du ja am Anfang mehr oder weniger fest, dass die Digitalisierung auch jetzt offensichtlich tatsächlich nicht mehr ganz weggeht, sondern jetzt eigentlich nur noch die Frage ist des Wie. Und ähm, du kombinierst das aber direkt, oder du legst die Frage direkt weiter, weil es eigentlich keine Frage der Schule ist bei digitaler Bildung, sondern eigentlich die Frage, welche Gesellschaft wollen wir? Ähm, warum äh, kann das die Schule nicht machen?
1: Naja, die Schule ist äh, ein Teil äh, des, de, des Gesellschaftssystems. Also selbst wenn man nicht systemtheoretisch denkt, würde man Gesellschaft und Schule ja nicht in eins setzen. Und äh, die Gesellschaft ist was Übergreifendes, jedenfalls nach meinem Gesellschaftsbegriff. Und äh, deswegen ist das Bildungssystem nachgeordnet, ist es auch. Also die Vorstellung, man könnte in der Bildung, äh, mit der Bildung die Gesellschaft revolutionieren, die ist, glaube ich, eine Illusion, also keine Utopie, sondern eine Illusion. Und ähm, das liegt daran, dass das, äh, durch, die, äh, durch die Art und Weise, wie unsere Systeme laufen, dass eigentlich das Bildungssystem das Allerletzte ist, am ganz am Ende der Food Chain sozusagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen ist, was ich mir auch mal vorgestellt habe, natürlich als ich Lehrerstudentin war, dass man... Äh, die Emanzipation über die, darüber hinkriegen kann, dass man ein guter Tag wird, dass man da die emanzipierten Menschen herstellt, die dann die Gesellschaft um, umkrempeln, das ist so einfach nicht natürlich.
2: Aber ich habe also als ich das gelesen habe, das sind ja glaube ich die ersten zwei drei Sätze, <lacht> habe ich mir gedacht alles klar, dann kann ich den Artikel doch jetzt eigentlich auf Seite lesen, weil Lisa kann, Lisa wird auf keinen Fall erklären, wie das denn jetzt funktioniert, weil wenn wir ich bin jetzt provokant gerade, Lisa. Entschuldigung. Aber ähm, äh, wenn wir äh, sagen, dass äh, die Frage der digitale Bildung eigentlich eine Frage ist, äh, welcher Art in welcher Art von Gesellschaft wir leben wollen, ähm, ist das nicht diese diese grundlinke äh, Art, dass man immer sagt, ach ja ja, wenn wir nur alles alles verändern, dann wird es auch im Kleinen wieder gut. Aber wir können eigentlich die Schule nicht verändern, wenn wir die Gesellschaft nicht verändern. Also ist das nicht ein Ko-Kriterium, was man da aufbaut?
1: Ja. Wenn man das so sieht, dann ja, aber äh, es hilft ja nichts. Äh, das Normative und was man sich wünscht, ist ja äh, eine andere Ebene als das, was an, man analytisch feststellen kann oder indem man beobachtet, was tatsächlich ist. Und äh, das finde ich ja das Nette an der Wirtschaft, dass die äh, jetzt auch sagt, Leute, das geht nicht nur um eine schöne Bildung und dass ihr endlich euren Humboldt kriegt, sondern das geht darum, dass die ganze Gesellschaft schon längst digital ist. Und äh, jetzt müssen wir gucken, was das für die Bildung bedeutet. Mhm. Also was man mit der Bildung machen muss, ist eine Folge von dem, was sich in der Gesellschaft eh schon getan hat. Und das beste Beispiel bringt ja dann immer der, der Dück, aber viele andere auch, dass sie zeigen, dass ein Großteil der Arbeitsplätze äh, wegfällt. Und zwar tut es ja jetzt schon. Mhm. Also ein Großteil der Arbeitslosigkeit hat ja mit Automatisierung zu tun. Äh, und äh, die Digitalisierung ist ja nur eine neue Stufe der Automatisierung. Aber damit kann der Kapitalismus diesmal nicht, nicht so gut punkten, wie er das früher konnte. Das kann man übrigens bei Mason schön lesen. Ja, äh, und ist so, man... Äh, äh, was manche nicht, nicht so gut können, eben nicht Wunschdenken macht und sagt, wir, wir wünschen uns jetzt, dass alles gleichzeitig passiert, sondern die meisten Sachen passieren ja, ohne dass wir irgendwas tun. Wir können als Lehrer, das haben ja 20 Jahre lang die Lehrer gemacht, rumsitzen und sagen, wir, wir die Digitalisierung kann uns am Arsch lecken, die gefällt uns nicht und wir lassen sie einfach, wir, halten sie aus der Schule raus. Und genau so ist ja um sie herum in der gesamten Gesellschaft, also im in der Umwelt dieses Schulsystems mhm. äh, hat sich alles digitalisiert. Und äh, deswegen äh, wird die Schule jetzt dafür auch überwältigt das, von ihrer Umwelt. Das ist das, was passiert. Die Gesellschaft, ist, also die Schule hat äh, verschiedene Umwelten und ein, eine Umwelt ist zum Beispiel das andere Subsystem, das die Wirtschaft ist. Und weil die mehr zu sagen hat, natürlich, klar, da steckt mehr Wumm dahinter, wenn du so willst, ähm, das ist ja in Wirklichkeit auch das eigentliche steuernde Subsystem, ja. ist, ist ganz egal, was die Schule sagt. Es wird digitalisiert und fertig. Wir haben gar nichts zu melden. Und wenn wir noch länger rumtanzen und dummes Zeug machen wie der Krause und dumm rumlabern und Widerstand machen, dann kriegen wir es halt über die Bügel, ganz einfach. Und wenn wir aber mitbestimmen wollen, wie wir die äh, digitale Schule haben wollen und wie digitale Bildung sein soll, dann müssen wir letztendlich endlich in die Zukunft kommen.
2: Aber... Ähm, ja, ich, ich bin da ja auch bei dir. Also ich habe ja ein bisschen was ja, Ähnliches bin. geschrieben. Das war jetzt gerade so, um den Einstieg zu machen. Es tut ja, mir leid um meine Didaktisierung, die ich da äh, vollzogen habe. Die ist wahnsinnig leinhaft gewesen. Aber ähm, ich
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe das leider nur erst später gesehen. Sonst hätte ich
2: die äh, äh, mit eingearbeitet. Ach so, nee. Ich, also ich habe ja einfach versucht, ich habe ja einen, einen, einen Bruchteil von dem, was du gemacht hast. Aber ich habe versucht, so ein bisschen den Unterschied äh, eben äh, am Ende rauszuarbeiten zwischen... Ich habe es einfach digitalisierte und digitale Bildung genannt, um einfach so eine so eine Begrifflichkeit zu haben, um deutlich zu machen, dass Digitalisierte ist im Grunde genommen das bestehende System, was ein, einfach nur um digitale Tools zu ergänzt worden ist, aber was im Wesentlichen weiterlebt, wie wir das bisher auch kennen. Und die digitale Bildung, also einfach als Gegenentwurf, ist dann das, wo wir versuchen, das neu zu denken, wo im Grunde genommen dann deine Ausführungen auch äh, erst voll
1: ja, okay. Also es ist ganz egal, wie man das nennt. Ich finde es ganz interessant, was du da an Unterschied versucht hast, auch in der Begrifflichkeit, weil das folgt ja äh, der Vorstellung, äh, dem Unterschied zwischen Personalized Learning und Personal Learning. Ne? Deshalb ist ja was Ähnliches. Guck, ja. musst du mal in einem Kommentar unten gucken. Und ich finde genau, egal wie man es nennt, aber die beiden Sachen und die beiden Richtungen muss man auch unbedingt unterscheiden weil das, was wir kriegen, wenn wir nicht selber mitgestalten, sondern in, um, wir sind das ja nicht ne, als Personen, jetzt, ja, ja, als, sondern als, als meine, jetzt als das Bildungssystem ja, genau. als Ganzes oder die Schule in ihrer Majorität äh, versucht es immer noch von sich zu halten, dann hat sie auch nichts zu melden und dann kriegt sie das so, wie, wie sich die Wirtschaft es vorstellt. Und dann kommt eben raus, was die Wirtschaft schon immer macht, nämlich dass sie ihre Partikularinteressen, mit dem Gesamtinteresse der äh, Menschen oder der gesamten Gesellschaft äh, in einsetzt. Und das ist ja gelogen, stimmt ja nicht. Die Profitinteressen äh, der Betriebe und der Eigentümer, die sind natürlich überhaupt nicht identisch mit dem äh, äh, Gesamtinteresse der Gesellschaft. Eine Wirtschaft, die uns den Klimawandel äh, beschert und die uns äh, den Globus unterm Arsch kaputt macht, um ihrer Profite willen, die kann nicht im Menscheninteresse sein, also das, was ich Gattungsinteresse nenne. Ja. Und das dasselbe findet natürlich auch in der Vorstellung von der Bildung statt. Wenn ihr euch mal das Buch anguckt, das Inhaltsverzeichnis kriegt man, glaube ich, zum Reinblättern von Müller-Eiselt und dem, wie heißt er, in meinem Alter hat man schon kein Namensgedächtnis mehr, mhm. Äh, wie heißt denn der
0: Träger? Äh, mhm.
1: Genau. Wenn ihr euch das Buch, ihr müsst eigentlich lesen. Also so teuer ist es nicht. Ich glaube die, die äh, digitale Variante bei Kindern, die kostet irgendwas, für 17 Euro oder so. Mhm. Das habt ihr. Ähm, und wenn ihr, aber das Inhaltsverzeichnis kann man auch so im Netz lesen mit reinblättern. Äh, dann seht ihr, dass das gesamte Inhaltsverzeichnis nur enthält. Vorstellung, Bildung ist ähm, äh, äh, Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen auf die Arbeitswelt. Ja. Und zwar auf den Arbeitsplatz, den sie dann mal kriegen. Ja. Das, das enthält nicht, dass der Mensch nicht äh, in erster Linie bloß ein Arbeitstier ist. Das ja. waren die Sklaven früher. Die haben nur dafür existiert, damit sie arbeiten. Wir haben aber natürlich eine ganz andere Vorstellung vom Menschen und seiner Würde und seiner Natur. Ähm, natürlich, äh, äh, und wir haben auch eine andere Vorstellung von Arbeiten, meine Vorstellung von Arbeit äh, ist absolut nicht deckungsgleich mit dem, wie die Wirtschaft sich vorstellt, wie sie meinen Arbeitsplatz gestaltet und, äh, und so weiter und so fort. Und aber das kannst du aber direkt im, im Verzeichnis sehen. Und dann äh, setzen sie die, äh, äh, das Individuum äh, und seine Bedürfnisse absolut reduziert, nur mit Arbeitsplatz gleich. Und ähm, ja, und wie gesagt, und, und die äh, Bedürfnisse der äh, äh, großen Ka oder eigentlich aller Betriebe, Profit zu machen, ist der, der äh, Sinn eines kapitalistischen Betriebs, ist Profit zu machen. Das wird eben identisch gesetzt mit Wirtschaft. Und da hatte ich eben auch Kritik an dem, eurem vorigen Podcast. Mhm. Weil alle Kapitalismuskritik, die ihr da gemacht habt, die hat immer mit der Wirtschaft operiert. Also du meinst gesagt, diesen die
2: Podcast Wirtschaft mit äh, René Scheppler mit und
1: Paul äh, ja, Wege? Okay. Ja, Ach ja, ach, stimmt ja, da war ja noch jemand dabei. No. Die großen Nobelismuskritiker haben immer die Wirtschaft gesagt. Und da kommt, da kommt ja nämlich aus dem Problem nicht raus, dass die Wirtschaft wird ja gebraucht. eine, eine menschliche Gesellschaft ohne Wirtschaft gibt es nicht. nicht. Die Frage ist nur, mit welchem System operiert die Wirtschaft? Also ähm, äh, ist es, und es gab ja nun, der, der, das kapitalistische Wirtschaftssystem ist ja nun der, den kleinsten Teil der Menschheitsgeschichte gewesen. Vorher hatten wir andere Systeme. Also das ist auch nicht vom Himmel gefallen, das darf man auch nicht in einsetzen. Das muss man historisieren. ob der Kapitalismus erst vor 150 Jahren oder 200 Jahren entstanden ist äh, und wir jetzt, sagen wir mal so, am, am Peak, weil wir Höhepunkt sind und auch vielleicht auf der Wende, äh, dann kann er ja auch wieder verschwinden. Es wäre, auch so, so, es wäre ja auch eigentlich äh, idiotisch zu denken, das wäre jetzt das Ende der Geschichte. Das hat der Fukuyama ja mal behauptet, aber das lässt sich ja äh, für historisch denkende Menschen überhaupt nicht halten, weil das Ende der Geschichte würde bedeuten, dass alle Menschen tot sind. Meteoriteneinschlag, Menschheit vernichtet, genauso wie damals die Sauröer. Das ist das Ende der Menschheitsgeschichte. Das wäre es ja.
2: Ja, aber so weit sind wir nicht. Ich glaube, 2016 hat äh, gezeigt, dass es noch sehr, sehr spannende Entwicklungen gibt und äh, wir haben 2016 auch noch nicht zu Ende. Aber ähm, ich habe, äh, also du, du ähm, kritisierst ja, äh, dass dieser Vorschlag, von Träger und Eiselt ähm, ähm sehr, jetzt würde ich gerade sagen, wieder wirtschaftsgetrieben ist und äh, referenziere da natürlich. Na, Kapitalismus Profit getrieben. Profitgetrieben, ja, ja okay. auf jeden Fall, also der Gedanke ist jetzt auch gerade, dass darauf, darauf will ich nicht hinaus, sondern das ist, also der ist getrieben von einer äh, dem, dem, dem Schulsystem fremden Subsystem, in dem Fall Wirtschaft oder Profit, wie auch immer man das nennen möchte, was das Medium dann ist. Ähm, und die Frage ist ist, 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 ist das schon digitale Schule, was dabei rauskommen kann? Weil ähm, wenn wir ja äh, argumentieren, also das ist so die Argumentation, in der ich mich zumindest bewege und ich meine, die käme auch äh, äh, schon länger her und damit auch ein Teil äh, bist du da auch mit drin, dass wir eigentlich sagen, dass Schule der Buchkultur in der Art und Weise, wie sie im Moment funktioniert, eigentlich zukünftig nicht mehr funktioniert, weil wir ganz andere Ansprüche und zwar jetzt nicht wirtschaftlich, also Arbeitsplatz äh, fokussiert, weil wie die Arbeitsplätze in 15 äh, Jahren aussehen, wenn die Kinder aus der Schule sind oder in 20 Jahren, das lässt sich ja gar nicht prognostizieren. Auch nicht aus der wir aus dem Wirtschaftssystem selbst heraus, dass wir also eigentlich ein Schulsystem haben, was ähm, überhaupt nicht mehr ähm, das tut, was es eigentlich mal tun sollte. Vorbereiten auf irgendetwas, was Leben ist, lernen, Interesse erwecken und so weiter. Und wenn jetzt die Wirtschaft ja. kommt und setzt auf das bestehende Buchsystem im Grunde genommen eine Digitalisierung raus, die aber nach den gleichen Maßstäben und Kriterien funktioniert, Messbarkeit, Effektivität, du nimmst das ja auch auseinander anhand dieser Oldschools, ähm, ist denn das das, das kann ja nicht sein. Also ich würde sagen, dass diese Schule auch nur eine Brückentechnologie ist, die irgendwann zusammenbrechen wird, weil sie eigentlich die Ansprüche, die die Gesellschaft, die die Menschheit an das neue Leitmedium hat, in keinster Form abbildet, weil das alles wieder nur zielgerichtete Dinge auf einen kleinen Einsatzzweck ist und nicht eben dieses generalisierte Lernmedium, was das, was das Internet eigentlich sein könnte.
1: Also ich, ich das ist jetzt, äh, du hast so viele Ebenen angesprochen, ich muss das mal jetzt ein bisschen temporalisieren, den, diesen ganzen komplexen Gut. Äh, Zusammenhang. Äh, also erstens äh, verhält sich die, die sogenannte Wirtschaft, ich sag mal, die Leute, die in der Wirtschaft jetzt diese ähm, digitale Bildungsrevolution promoten, mhm. mit richtig viel Bums dahinter, die verhalten sich auf der einen Seite fortschrittlich. Mhm. Das ist so. Die Wirtschaft ist ja nicht immer böse, sondern die Wirtschaft äh, und, und mit Böse und Gut und so arbeiten wir nicht, mhm. wenn wir was Gescheites rausbringen wollen, sondern die treiben Entwicklungen voran, die notwendig sind, die sozusagen auch tatsächlich gesamtgesellschaftlich nützlich sind. Und mhm. an, auf der Ebene sind sie tatsächlich, repräsentieren sie tatsächlich für den Moment auch das Gattungsinteresse mhm. oder das gesamtgesellschaftliche Interesse. Da bringen sie die, äh, die Menschheit voran mit äh, und reißen das Bildungssystem mit seiner unglaublichen reaktionären Struktur aus dem Tiefschlaf. Mhm. Aber was sie dann bringen, ist eben ähm, geformt und im Konkreten auch reduziert auf ihr Lernverständnis.
2: Genau, Das der alten Schule entspricht.
1: Das nicht ganz, aber in einer bestimmten Weise ja. Sie haben ein behavioristisches Lernverständnis. Sie mhm. haben sich nicht die Mühe gemacht, um es mal so zu sagen. Das hätte, ja, hätte man ja auch machen können. Das ist nicht böswillig, sondern Sie wissen das nicht. Das Lernen auch, was Historisches ist. Und zwar nicht nur, ob da jetzt auch digital gelernt wird. Ein Beispiel ist zum Beispiel dieser Tippen. Der ist Spezialist für äh, bestimmte Art von Lernen und Designs Thinking und so. Das wollen Sie jetzt alles äh, dazu haben oder als Hauptgeschichte haben. Aber die eigentlich tiefen Sachen und die guten Sachen, die ich dann immer eher bei diesen 4K vermute, äh, die äh, haben Sie gar nicht so richtig auf dem Zettel. Und das liegt daran, dass Sie eigentlich Lernen mit Training verwechseln. Und dass sie eigentlich auf einer Skinner-Ebene sind. Also ich weiß nicht, ob der Skinner was sagt, aber das mhm. ist der, äh, Quater, der, äh, na ja. der Skinner ist, ist, ist Behaviorismus-Konditionierung. Äh, ne? So, Pavlov, ich mache das äh, Trivialmaschine, maschine, -Maschine. Ja, aber, Ich ja, mache das äh, und wir machen das im Unterricht und dann kommt hinten das raus. Und das habe ich ja auch alles ausdifferenziert. Mhm. Und äh, damit kriegen sie nicht, was sie eigentlich angeblich wollen. Und die stehen unter einem Widerspruch. Das ist, ist Widers es gibt überall Widersprüche und die spitzen sich ja zu. Ähm, und die kommen auch manchmal etwas schrägerweise dann raus. Die stehen unter dem Widerspruch, dass sie einerseits besser und selbstständiger und ähm, sagen wir mal so ähm, mündigere Subjekte brauchen. Weil die müssen ja mit dem äh, Roboter zusammenarbeiten und äh, müssen den steuern, programmieren und mit ihm zusammenarbeiten. Da, das, ist, das sind komplexe Anforderungen. Die erfordern äh, mehr, als in der Industriegesellschaft äh, die äh, Beschäftigten haben können müssen. Und gleichzeitig äh, äh, wissen sie aber nicht, wie sie sollen, dass die Leute das können, selbstständig eigenverantwortlich zu arbeiten und dann noch die komplexe äh, Maschinen, äh, also Roboter auf der Roboterebene, Maschine-Mensch-Schnittstelle äh, äh, in der Hand zu behalten, äh, wie sie das hinkriegen, ohne dass sie gleichzeitig die Revolution auslösen, die ihnen den Kapitalismus unterm Arsch kaputt macht.
2: Weil natürlich das, das kapitalistische System theoretisch auch als ein Subsystem der Digitalisierung ausgeliefert sein könnte. Aber ähm, kann es sein, Was, also, das ich
1: jetzt nicht verstanden, aber dass
2: auch das kapitalistische System die ganzen Veränderungen, die die Digitalisierung in den ganzen Subsystemen äh, vollzieht. Wir sind ja überall noch am Anfang. Das ist ja noch nicht so, dass man sagen kann, ah, das ist sozusagen das Ergebnis. Auch äh, am Ende die, das Fundament des Kapitalismus angreifen wird. Zumindest in der genau. Art, wie der zwar, heute existiert. Ja, genau. Und das wissen ja, die und auch und deshalb ist genau. man natürlich vorsichtig. Ja. Ja. Aber
1: sie ja, wissen es, aber nicht so nicht unbedingt so explizit, sondern das vollzieht sich hinter ihrem Rücken. Ja. Der, der Mason hat, ihr müsst unbedingt den Paul Mason lesen. Der hat genau beschrieben in ein oder zwei Kapiteln die Geschichte der Industrialisierung und wie die Arbeiter da. Ähm, dadurch, dass sie gebildet wurden auf einem ganz viel niedrigen Niveau, auf dem sich das Problem heute zeigt, wie die dadurch, dass sie in der Lage waren, die Maschinen zu bedienen und dass sie lesen und schreiben konnten, plötzlich das Ding in die Hand gekriegt haben. Es gab ganz starke Arbeiterorganisationen am, zu Beginn der Industrialisierung in England, ähm, die haben die Löhne festgesetzt. Die Arbeit bestimmt wie hoch der Lohn ist. Warum? haben das die Maschine zu bedienen. Und wenn man äh, sie äh, äh, daran hat arbeiten lassen wollen, haben sie gesagt, unter welchen Bedingungen und zu welchem Lohn sie da, dazu bereit sind. Ja. Und da haben sich da haben Gewerkschaften richtig stark damals. Und da musste, musste der, äh, das Kapital überhaupt erst lernen, wie das den, äh, die Kontrolle wieder in die Hand gekriegt hat. Und vor genau demselben Problem stehen wir jetzt natürlich auf einer viel höheren, komplizierteren Stufe.
0: Ja, und, der, ist, ähm, ist der Paul ja. Mason der Typ zum Postkapitalismus?
1: Genau. Also wenn euch die ganze Geschichte interessiert und ich finde, es muss euch interessieren, als äh, Politiklehrer als und Digitalität äh, liebende Lehrer und als äh, fortschrittliche 30-Jährige, muss euch das interessieren. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Es gibt inzwischen auch Deutsch. Äh, und dann könnt ihr die ersten Kapitel mit Kondratjew und so, könnt ihr alles weglassen. Der ist Ökonom und da geht es erstmal um die Ökonomie, aber ab dem zweiten Drittel des Buches wird es richtig. Ja. Äh,
2: Lisa, du äh, klingst wieder etwas abgehakt hier teilweise. Ähm, oh, Bleib, wo du bist. Ja.
1: Ja, ich laufe immer rum, aber es muss ich auch. Ja, aber dann komm, wissen wir zumindest, wo mal. das
2: Problem liegt. Okay, also ja, raus aus der ich, Küche, ich setz rein mich zum jetzt hin. Ich setze <lacht>
1: ähm, mich jetzt hin und lege die Füße auf den Tisch.
2: Also, äh, ich äh, werde ja, ich kenne aus meiner äh, eigenen äh, Erfahrung immer wieder diesen Punkt, ja, also das mit der Digitalisierung, dass sich da irgendwas verändern würde, das hätten wir jetzt ja verstanden, aber Herr Schaumburg oder Felix, wie denn, wie sieht denn so eine Schule aus? Und ähm, ich äh, komme da jetzt Darüber drauf, dass ähm, wir ja im Moment ähm, aus äh, von Wirtschaftsunternehmen, von Stiftungen einfach eine Vorstellung davon entwickelt bekommen, wie digitale Schule aussehen könnte. Die aber natürlich mit Begriffen, du hast das gerade noch schöner auch erklärt, mit Begriffen, die existieren, die aus ihrer eigenen Lernbiografie auch irgendwie kommen, hantieren. Also ähm, die historisieren das nicht ähm, und... Ähm, die können auch, weil sie natürlich da gar nicht in der Profession sind, auch nicht neu Begriffe entwickeln, um irgendwie deutlich zu machen, wie sich auch Lernen strukturell verändern könnte. Man denkt halt doch irgendwie bei allem immer noch, auch wenn man aus dem wirtschaftlichen Bereich kommt, äh, in Strukturen, in Rhythmen, in Prozessen, die in irgendeiner Art und Weise auch der, der, der Quantifizierbarkeit und der Optimierung unterliegen können. Das heißt also, man ist ganz, ganz schnell bei sowas wie Stunden, Fächer, Vorgaben, ähm, Absprachen und so weiter. Was nee, warte
1: mal, da hat ja nee, nee, das ist viel, viel komplizierter. Also die Widersprüche sind viel enger. Und äh, gehen bis tief ins Mark. So einfach ähm, das Schlechte von dem Guten zu trennen, lässt sich gar nicht. Wenn du dir die Alt School website mal richtig durchguckst oder die School of One-Schulen äh, mal richtig durchguckst, die haben richtig fortschrittliche Sachen. Die haben ganz viel Projektlernen. Die es ist unglaublich schülerfreundlich. Das ist ein äh, Deswegen gehen die Schüler auch wahnsinnig gerne zu, der, zu den Schulen. Das ist nicht von morgens bis abends bloß äh, Belehrung und Lerntracking.
2: Kannst du dich woanders hinsetzen, Lisa? Der Platz ja. ist genau der falsche.
1: Okay, dann bin ich zu weit vom WLAN
2: äh, so weg. <lacht> ähm, nein, ich meinte Geht das auch besser? tatsächlich jetzt nicht besser? auf ja, ja, im Moment ist jetzt gerade besser. Ich meinte das auch jetzt tatsächlich nicht auf die ähm, ähm, Projektschulen ähm, oder sowas bezogen, sondern ich hatte jetzt gerade so insgesamt eigentlich so also das, was in die Breite auch empfohlen wird. Ähm, dass ähm, die Projektschulen stark sich auch an dem, was wir in der Reformpädagogik schon mal hatten, von der Tendenz her äh, orientieren. Äh, das mhm. Die übernehmen ist, eine
1: Menge. Genau,
2: ganz, ganz viel und äh, packen die Digitalisierung noch drauf. Aber äh, du hast, also ich, ich, ich frage mich, wie ich ähm, ähm, nee, warte von mal,
1: der, 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 ja, wir müssen mal den Begriff der Digitalisierung ein bisschen auseinandernehmen. Ja,
2: obendrauf, das Mit dem obendrauf passt, passt die dir nicht.
1: Ja doch, die packen was dazu. Aber was also das Digitale ist zum Beispiel in den ganzen äh, äh, Schulprojekten old, äh, old School, hätte ich beinahe gesagt, Alt School und äh, äh, diese school, uh, school of One ja. ähm, äh, ist so, dass es abgetrennt ist von dem Rest. Also es wird das Lerntracking und die Big Data-Auswertung, die, äh, die wird als Hauptgeschichte genommen und dann mit, mit der Individualisierung verwechselt. Inwiefern das Personalized und nicht Personal Learning ist, habe ich geklärt in dem Aufsatz. Äh, und es wird sozusagen kompartmentalisiert. Es wird alles in hm? verschiedene Schubladen geschoben. Soziales Lernen hat seine eigenen Strukturen also da werden die Haltungen trainiert und die Moral und die Werte und sowas, ne? Und das hat die harten Fächer des Academic Skills, die, unsere Kernfächer, die werden eben nach der alten Methode rein gelernt. Aber auch da können die Schüler sich dann auswählen, ob sie einen Film zu gucken, irgendein Video gucken, was ihnen irgendeine mathematische Formel erklärt oder ob sie einen Text zu lesen oder whatever oder ob sie auf den Lehrer rufen und den fragen. Also das ist nicht so, so einfach. Man muss es sich wirklich konkret und im Einzelnen angucken, was da passiert. Aber meine Hauptkritik ist, dass das, was meiner Meinung nach ein, die Digitalität an äh, Änderungen im Lern- und Wissensbegriff gesamtgesellschaftlich epochenmäßig bringt, nämlich die globale Vernetzung, dass das da überhaupt nicht vorkommt. Also, dass die Schüler kein Personal Learning Network aufbauen mhm. oder äh, keine ähm, offenen, mit dem, vor allen Dingen mit dem offenen Netz arbeiten und einen äh, Blog schreiben und darüber mit allen möglichen Leuten auf der ganzen Welt über ihre Gegenstände, die sie interessieren, reden und so lernen. Also so, wie ich lerne. Das lernen sie nicht. Und äh, das heißt, die Digitalisierung oder das Digitale wird vollkommen anders genutzt und verstanden, als ich das für richtig halte oder als ich es verstehe.
2: Weil es eben wieder mehr als, äh, als, als, als Tool der Optimierung gesehen wird, als, als neue Chance. Als,
1: ja, ja, zumindest in der Bildung, genau. genau. Das wird ja, ja, klar, in der, der Bildung. Es wird auf den Werkzeugcharakter äh, reduziert. Und dann ist das Werkzeug außerdem noch in den Händen nicht der Lerner, sondern als lerntracking tool ist das Werkzeug ja in den Händen von den Programmierern, die Algorithmus machen und die, den, die das Ding äh, äh, tracken dann. Ne?
0: Ähm, ich versuche mal kurz ein bisschen zusammenzufassen und vor allen Dingen daraus nochmal eine Frage zu entwickeln. Also, die, ähm, die Wirtschaft ist oder sagen wir mal umgekehrt, die Schule ist offensichtlich nicht besonders gut beraten, äh, wenn sie sich bei ähm, zukünftigen Überlegungen, wie Bildung aussehen kann, ähm, zu sehr von Wirtschaftsinstitutionen äh, beraten lässt, sondern ähm, sie müssten eigentlich ihren Auftrag, der den meisten Schulen ja ähm, klar und bewusst ist, nämlich ähm, fürs Leben zu lernen oder fürs Leben zu bilden, was, also die, die Kompetenzen ähm, zu, zu entwickeln, die wir ganz häufig schon die vier ks äh, genannt haben. Ähm, aber wäre Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration, einfach damit der ja, okay. einmal genannt ne? worden sind. Wäre es de aber denn nicht theoretisch denkbar, ähm, weil ähm, natürlich die Wirtschaft erst einmal als ein Partner, der auch das nötige Kleingeld mitbringt, um sozusagen dieser Revolution an genügend ähm, naja, Einfluss äh, zu verleihen, äh, wäre es nicht theoretisch äh, denkbar, dass die Wirtschaft da eine Rolle spielt, dass sozusagen nur die Bildungsinstitutionen aufpassen müssen, mit welchem äh, Anspruch das letztendlich mit ihnen gemacht wird. Also welche Rolle sozusagen sie äh, in, diesem, in diesem Revolutions, in diesem Bildungsrevolutionsprozess äh, spielen, dass die sozusagen in den Bildungsinstitutionen einfach klarer sein muss und dass die da sozusagen sich auch äh, in gewisser Weise emanzipieren müssen. Aber dass es grundsätzlich erst einmal überhaupt kein Problem ist, dass ähm, Wirtschaftsinstitutionen sagen, wir können euch das Geld dafür geben.
1: Äh, ja, klar. Also so eine Überlegung, wie zu sehr äh, von der Wirtschaft beraten. Äh, wenn sich das Bildungssystem äh, tatsächlich so vorstellt, dass es so defensiv ist, dass es entweder alles schlucken muss, was ihnen äh, mit dem Geld verkauft werden soll mhm. oder gar nichts nimmt, dann ist es ja schon in der Defensive. Das ist ja eine ähm, Angebots- äh, Haltung. Hm. Das ist eine Konsumentenhaltung in, äh, aus der Angebotsperspektive. Ich warte mal, was die mir vorschlagen. Ja. Ich warte mal, was sie mir zeigen an Konzepten, was ich mit dem kaufen soll. Das ist die Antinobelismus-Haltung. Und äh, dann stellt man fest, Ah nee, so wollte ich es ja nicht. Und dann wird geschimpft mit der Wirtschaft. Ja. Und gesagt, äh, ihr seid aber ihr seid aber böse, ihr habt eigene Interessen. Ja, Herr Kozak, äh, ohne eigene Interessen gibt es nichts. Genau. Äh, auch persönliches Lernen gibt es nicht ohne eigene Interesse. Im Gegenteil, das eigene Interesse der Schüler soll ja endlich mal eine Rolle spielen. Also, dass jemand ein eigenes Interesse hat, ist ja wohl keine, mhm. kein echter kritischer Einwand. Die Frage ist, welches Interesse ist es und in welcher Form steht es im Widerspruch zu dem anderen wohlverstandenen Gemeinwohlinteresse oder also die 99 Prozent versus der 1 Prozent. So solange das Bildungssystem nicht in die Hufe kommt zu sagen, wir diktieren jetzt, wie es geht, weil wir sind die, die äh, eigentlich von der vom Lernen was verstehen sollten. Ja. Das haben sie aber eben 20 Jahre lang versäumt.
0: Na, das haben sie bis heute versäumt. Also ich meine, äh, Na ja, ich meine ja. guck, guck dich doch mal in Schulen um. Also äh, da, da äh, fällt einem ja. fast nichts mehr zu ein, äh, wenn sozusagen die, die Digitalisierung visualisiert wird in Form von äh, der Menge der iPads, die im Schrank liegen. Ja, also ich meine, ja, ja. das ist äh aber genauso,
1: genauso, wenn ich mir, wenn ich mir jetzt hier die, neu, die no neue Seite angucke von der digitalen Welt, äh, die aus der Wirtschaft kommt. Äh, wenn du da auf den Button klickst, äh, äh, Schule, digitalisierte Schule, da kommt nur Dreck. Also, ja. ähm,
0: Naja, und ehrlich gesagt, die Wirtschaft stellt es doch gerade ganz klug an. Sie hatten, sie hat jetzt zumindest mal einen Entwurf. Den kann man gut oder schlecht finden. Aber wenn man ihn schlecht findet, dann braucht man zumindest einen Gegenentwurf. Und ich glaube, da findet man jetzt so in der breiten Öffentlichkeit erstmal relativ wenig. Also vielleicht noch ein Spitzer, aber das ist ja jetzt auch nicht gemeint.
1: Naja, naja, über den kann man gar nicht reden. Nee, das, das, das ist verlorene Liebesmüh und das äh, wollen die immer, dass man ihr, dass wir unsere Zeit damit vertun. Die sind doch schon längst raus aus dem Geschäft. Also äh, was, was, was wir uns klar machen müssen, ist, das geht nicht nur um Schule, sondern das Bildungssystem besteht nicht nur aus Schule, das besteht aus Wissenschaft, mhm. aus Diversität. Da ist die Lehrerbildung, da, das besteht auch aus Schule. Ja. Aber es besteht... Ähm, und
0: die auch
1: und die Schule besteht auch nicht nur aus Lehrern und den Schülern und den Eltern, sondern die besteht auch aus den Behörden. Mhm. Und die, die Bildungspolitiker sind die Entscheider. Mhm. Ich kann hier alles Mögliche machen, solange ich niemanden störe. Mhm. Aber wenn ich mit meinem obersten Dienstherrn nicht äh, in Einklang bin oder wenn der aufmerksam auf mich würde, dass ich irgendwas tue, was äh, er nicht richtig finde dann kann er mir Anweisungen geben, den Mund zu halten in ja. dieser Frage oder wie auch immer. Also was sich äh, zum Beispiel an Konzepten in, in einem äh, Bundesland äh, tummeln darf oder überhaupt zeigen darf oder zeigt äh, und entwickelt wird, das hängt äh, eben nicht nur von dem Einzelnen oder der Einzelschule ab, sondern das hängt davon ab, wie die Bildungspolitik in dem Bundesland es zulässt und den Rahmen dafür gibt. Das ist alles eine Frage der Kontextsteuerung. Und, ja. äh, so. und das Bildungssystem, weil es hierarchisch funktioniert und behördenmäßig eben und nicht netzartig, äh, muss eigentlich was ganz Kompliziertes lernen, nämlich sich selbst im Kern zu verändern. Ja. Das ist eine Frage von Tod und Leben, Insofern auch, dass wenn, wenn das System an seinen eigenen Kern rangeht oder ginge, ähm, dann kann es dabei auch kaputt gehen. Mhm. Und äh, äh, das ist was, warum mir der Jacky in äh, aus Kanada so gut gefällt, weil der genau an der Stelle gedanklich arbeitet. Also wenn ihr strategisch werden wollt, denn das die ist ja auch vielleicht eine strategische Frage, um die habe ich mich ja gar nicht gekümmert, dann... Das tut der Michael, äh, äh, nicht Michael, äh, Dejan, ja. Michael äh, der, der arbeitet an der strategischen Ecke. Wie kriegen wir sozusagen die Kritiken Maß, was äh, hin, dass sich für digitale äh, Unterrichtsformen äh, äh, begeistern oder wie auch immer. Dann ist es an der untersten operativen Ebene in der Schule. Aber es gibt noch andere strategische Ebenen, die sind davor. Nämlich, wie beraten wir als Beamte, Unsere Vorgesetzten, unsere Bildungspolitiker an oberster Stelle, unser Dienstherr ist ja immer ein Minister, ein Bildungsminister. Wie beraten wir denen, dass wir ihnen klar machen, wo es lang geht? Wer tut das denn? Also was ich nur immer kenne, auch von meinem eigenen Institut, dass wir hier drauf warten, was, was unser Dienstherr uns an Aufträgen gibt. Das ist schon wieder die definitive Haltung. Ich mache nur, was ich von oben angeordnet kriege. Mhm. Das ist das Problem. Und das System funktioniert so, dass das gefördert wird, dass man sich so verhält. Und dass man eigentlich die Dienstherren oder die Vorgesetzten auch von unten beraten kann und sich drum auch sich drum die Nase blutig schlagen muss, damit man überhaupt an eine Stelle kommt, wo sie sich von einem beraten lassen. Das ist unsere strategische Aufgabe.
2: Ich würde jetzt fast dagegen halten dass es ähm, gar nicht so sehr darum geht, ob die sich beraten lassen würden, sondern dass es, weil ich glaube, dass die durchaus offen sind für Beratungen und auch wissen, woher der Wind weht in vielen Fällen, sondern dass es oft auch so ist, dass ähm, innerhalb der Behörden, das sind ja ganz engmaschige Strukturen, ähm, in denen man eigentlich, und das kann ich auch aus der jeweiligen individuellen Sicht durchaus nachvollziehen, keine Verantwortung tragen möchte. Und wenn du an das an den Kern eines Betriebssystems gehst, dann wird es zwangsweise darum gehen, dass man um, ich sage es jetzt mal bildlich genommen, um den Kern herum, den man austauschen möchte, ein ganz festes Gerüst hat, wo jeder für eine gewisse Sache auch eine Verantwortung trägt, ja. damit der Kern ausgetauscht werden kann und danach das System nicht implodiert, sondern sozusagen in einen Modus der Transformation äh, übergehen kann?
1: Das, das will keiner. Das will keiner im System. Aber es will
2: keiner Verantwortung nehmen. Und das ist, glaube ich, eher das Problem, weil da dass diese Nicht-Verantwortung übernehmen mit ganz viel Meckerei. Also ich kriege das im Moment so ganz beiläufig mit, mit gute Schule 2020. Es gibt zwei Typen. Sag
0: mal kurz, was ist da?
2: Gute Schule 2020 ist das Förderprogramm von Nordrhein-Westfalen, in dem ah. alle Schulen ähm, äh, insgesamt zwei Milliarden Euro kriegen zur Infrastrukturerneuerung. Ja. Infrastruktur ist aber einerseits die Schulgebäude und andererseits die digitale Infrastruktur. Ja. Spreche ich nächstes Mal ausführlicher darüber. Aber da kriege ich im Moment wesentlichen zwei Sachen mit, so im Rahmen der Medienberatung. Die einen, die nämlich sagen, ich warte nicht, sondern ich gehe progressiv nach vorne. Ja. Und dann stellt man fest, man kommt auf ganz viele offene Ohren, die sagen, ja, ja klar, kann man mal machen, kann man mal machen. Und es gibt die sagen, Leute, die sagen, mich hat noch keiner angesprochen.
0: Mhm.
2: Aber im nächsten Moment, eigentlich hat man schon das Meckern in der äh, Sache, dass das nicht nur ist, mich hat noch keiner angesprochen, sondern ja, wahrscheinlich machen die ja eh irgendwelche Sachen wieder, die nicht gut sind. Mhm. Und auf dieser Position hält man sich dann sehr, sehr gerne auf, weil es sozusagen die Empörung über die eigene Untätigkeit dann hinwegtäuschen kann. Aber wenn man sich empört, ist man ja zumindest engagiert. Ah. So Und ich glaube, dass das so eine schwierige Sache ist. Also ähm, die... Ähm, in dem Moment, wo Sie ich. Sie
1: jetzt von Lehrern oder von Bildungspolitikern? Äh, Bildungspolitiker.
2: von, 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 dieser, von Bildungspolitikern, von, von Administrativen, nicht ah, so sehr von okay. Lehrern. Und ich glaube tatsächlich, dass ja. wenn da ähm, Leute reingehen und sagen, ich habe da eine Idee, ich würde gerne das machen, hm. dann sagt auch der Beamter, oh, jetzt spricht jetzt nichts dagegen, das umzusetzen, aber wichtig ist, ich bin es nicht schuld.
1: <lacht> wenn es daneben
2: geht. Genau, und das Na, ist das Interesse des Beamten.
1: Die sind kann nicht beratungsresistent. Ja ja. Nee, habe ich nicht gesagt. Nee, aber nee, das äh, wollte
2: ich nur unterstreichen, die, genau.
1: Ja, ja, also es besteht eigentlich genau die Aufgabe, dass wir, ich sage mal so, einen, einen Sturm machen in diese, in diese Richtung und sagen, wir wollen euch jetzt beraten, wie es geht und wir wollen beteiligt werden. Wir wollen nicht Konzepte von euch von oben kriegen mit irgendwelchen äh, äh, dann von irgendeinem aus der Wissenschaft beforschten iPad-Projekt, das wir dann irgendwie umsetzen dürfen, sondern wir wollen mal machen dürfen. Und da brauchen wir, dazu brauchen wir die und die und die Bedingungen. Und die kriegen wir jetzt auch von Wanka und wir wollen jetzt, wir schreien jetzt ich, äh, wenn es WLAN verteilt wird, wir kriegen das bitte schon äh, nächstes Jahr und haben alles voll stabiles Netz und alle Schüler dürfen ihr. Gerät mitbringen und wir dürfen mal so solange uns die Lust dazu besteht und in jedem Fach und überall alles ausprobieren, was wir damit ausprobieren wollen. Das kann man durchsetzen, wenn man will. Wenn man, Da braucht man nicht nur Rutzbefür, sondern da kann man vielleicht auch entdecken, dass in der Behörde unterschiedliche Leute sind. Also die Systemtheorie sagt, ein System kann sich nur ändern, wenn die Entscheider andere Entscheidungen treffen. Und die Entscheider sind tatsächlich Personen. Das sind einzelne Menschen. Das sind tatsächlich Personen in dem System, die äh, Macht haben, was zu entscheiden. Und da trifft man auf solche und solche. Ich du durfte vor Jahren auch mal was äh, an einer entsprechenden Stelle in der Behörde vortragen. Das hat die nicht überzeugt. Dafür hat sie was anderes überzeugt. Und deswegen war mein Ding weg. Das, war, das ist ja okay so. Aber ich hatte die Möglichkeit. Ich, mhm. ich habe... Ich habe in der Behörde nachgefragt, ob ich Ihnen mal was vorstellen darf. Und es hat geklappt. Und ähm, ich glaube, so könnte man viel mehr. Man könnte die mit Konzepten äh, vollschmeißen und äh, man könnte einen Konzeptstorm äh, erfinden und äh, damit in der Behörde äh, äh, vorstellig werden. Und dann kann man ja mal gucken, mit welchen Entscheidern kann man was Vernünftiges äh, zustande bringen und äh, mit wem arbeitet man lieber nicht zusammen, weil der äh, dumm ist.
0: Okay. Aber es gibt, das sind da zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist, Wanka sagt, ich habe da, da Geld für Infrastruktur. Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen äh, an Schulen ans Netz. Ähm, dann haben die alle die, äh, die Infrastruktur. Aber bis, bis dahin weiß eigentlich noch niemand so richtig, was man mit der Infrastruktur macht. Und weil es ja nur Infrastruktur ist, kann man zur Not diese Infrastruktur eben einfach nie nutzen. Und deswegen glaube ich, ja, das ist sozusagen auf der Ebene der Entscheider oder der politischen Administration sozusagen ein großer Erfolg, wenn man äh, WLAN an die Schulen kriegt. Aber ähm, letztendlich das pädagogische Konzept dafür entwickeln müssen die Lehrer und die Lehrerinnen.
1: Das dürfen, Wenn sie dürfen. Das Problem ist folgendes, dass alle sitzen jetzt, ob das Lehrer sind oder Schulleiter oder Behördenmitglieder, und sagen, ja, warten wir mal, wenn es kommt. Dann warten wir auf den Auftrag, dass wir vielleicht jetzt ein Programm dafür machen sollen. Nee, so kann man da nicht reingehen. Es ist nur gut, dass das angekündigt worden ist und jetzt müssen wir in die Forderungshaltung gehen und sagen, jawohl, das wollen wir. Und wir haben hier, gucken Sie mal, ich mache jetzt meine Schublade auf, wir haben sogar ein tolles Konzept schon. So kann das laufen. Und ich möchte das jetzt vorstellen, das Konzept. Und so wollen wir das haben. Und du wirst lachen. Tatsächlich dieses Forum Bildung, Digitalisierung hat mich aufgefordert und auch viele, viele, viele andere, unsere Konzepte vorzustellen. Die, 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 die sogenannte Wirtschaft weiß nämlich gar nicht so hundertprozentig, äh, was sie genau alles machen will. Aber... Ähm, wir müssen in Vorlage gehen, wir müssen in die aktive Haltung gehen. Und natürlich gibt es ganz viele Lehrer, die warten, weil das so hat das System ja bisher funktioniert immer, dass sie warten darauf, dass sie eine Anweisung kriegen. Oh, stattdessen müssen wir sagen, oh geil, da kommen 5 Milliarden und die sind für WLAN und dafür, dass bringe die device ist. Und jetzt äh, machen wir mal die Vorschläge, wie wir es haben wollen. Und Forderungen stellen, nicht nur Vorschläge machen und warten, dass die vielleicht mal abgefragt werden. Hingehen und sagen, geil, wir wollen das haben. Und jetzt sagen wir, wie wir das damit, was wir damit machen wollen. Und wir wollen auf jeden Fall, dass unsere Vorschläge berücksichtigt werden. Wer macht das? Wo?
0: Also ich glaube,
2: es hat sich noch... Also ich mache das so bei uns. In Wuppertal mache ich das genauso im Moment.
1: Super. Und Dann das machst du das Beste, was du kannst. Genau,
2: und ich, das ist das Lustige. Ich merke, dass das eine Haltung ist, über die viele überrascht sind. Und du läufst, fängst an zu laufen und du kommst verdammt weit. Also so einfach, das sind ganz viele Menschen, die das eigentlich gut in Ordnung finden, wenn, wenn, wenn da jemand mal die Initiative ergreift. Aber eben das meine eben. ich eben auch, auch, weil sie im Zweifel sagen können, wo die Idee herkam und wer dafür verantwortlich ist.
0: Na, dann machst du doch mal ein bisschen konkreter. Was, was, was machst denn du da genau? Ach
1: so, dass sie Verantwortung auf dich abwälzen können, falls in die Hose geht.
0: Oder? Im Zweifel. Dass die, diese du?
2: Idee ist ja, ja. Die, ist ja eine bekloppte Idee von dem da draußen gewesen. Und, Na, äh, aber
0: was denn? Was ist das denn für eine Idee? Konkret,
2: das ist... Ja, die, ja ich, ich würde da tatsächlich gerne nichts ausführlicher drüber reden.
0: Aber wir sind doch gerade beim Thema. Ja, aber das gehört... Nein. Ja. Ähm, 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 geht es um WLAN oder geht's um Schuhkonzept? Doch, Konzepte?
1: jetzt sind wir aber neugierig. Jetzt wollen wir mal hören, was
2: die Idee hat. Ja, ich mache jetzt eine kurze zehnminütige Kunstpause. Nein, die, ähm, die Gute Schule 2020 äh, ist die, die Initiative der äh, äh, Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Es ist wohl verwunderlich, dass sie jetzt kommt, nächstes Jahr sind Wahlen, aber trotzdem ist sie gut. Ähm, es ist ein Förderprogramm, ähm, wo die verschiedenen Städte, äh, Kontingente, ähm, festgeschriebene Kontingente, Förderkontingente zugesprochen bekommen haben und das läuft so, dass das Landort in Westfalen quasi die Tilgung für Schulden übernimmt, die die Städte machen. Also die Förderung ist sozusagen, die Stadt macht eine Schuldung, verschuldet sich und das Land übernimmt die Tilgung. Mhm. Und ähm, das ist pro Stadt festgeschrieben. Das ist also jetzt hier, und das ist eigentlich ganz gut, nicht so ein ähm, First Come, First Serve, sondern jeder hat jetzt die Möglichkeit und die Pflicht, da aktiv zu werden. Und es gibt einige Städte, die sagen, gucken wir mal. Andere Städte sagen, oh wie super, wir wollten eh eine Grundschule bauen, dann bauen wir die jetzt. Und einige Städte fangen an eben zu überlegen, wie wenn, verwenden wir die Mittel. Weil es wird in dem äh, Gesetzesentwurf, das ist es im Moment, der soll im November noch verabschiedet werden, hoffentlich Anfang Dezember spätestens, ähm, eine steht klar drin, es geht einmal um die Infrastruktur, das heißt also auch Schulbauten, das heißt Renovierungen, Ganztagsausbau an den Grundschulen und so weiter und Glasfaserausbau. Und ich als sabbatierender Medienberater im Moment, ich nenne mich nicht Medienberater, ich unterstreiche das jetzt noch mal, weil es schon Schwierigkeiten gab, sondern ich bin pädagogischer Berater als sabbatierender Medienberater am Medienzentrum Wuppertal, hab halt mir diese ähm Mein Gott, sowas gibt's nur unter Lehrern. Oh, es ist heiß. <lacht> ähm, du berätst
1: ich, die Medien oder was?
2: Äh, ja, ja, genau. Ähm, mhm. Pädagogischer, <lacht> aber ist auch. Ähm, ich ähm, habe mir halt diese ähm, Glasfaser-Geschichte so ja. rausgenommen und habe gesagt: So, und was machen wir jetzt? Und bin halt zu meiner, nicht Vorgesetzten, aber im Medienzentrum, die das leitet, gesagt: Wie weit sieht's denn da aus? Ja, müssen wir mal gucken. Ich sag: Wäre es nicht gut, wenn wir mal fragen, wie der Chef über dir das macht? Und der Chef über ihr war so, ja, da wird wohl gesprochen, das ist äh, übermorgen das Gespräch, aber ich weiß nicht, was da läuft. Und wir so, wir brauchen aber morgen ein Gespräch, damit wir dich schon mal briefen können, was nämlich da übermorgen genau. für uns wichtig ist. Und dann war in dem Gespräch übermorgen, hat man festgestellt, dass der Chef von den beiden, also es sind ja dann immer Abteilungen, da auch dran war und dass eine andere Abteilung schon Geld eingefordert hat und so weiter. Und plötzlich war klar, wenn wir jetzt nicht auch sagen, hallo, die Digitalisierung der Infrastruktur, für, also Breitbandanschluss WLAN an den Schulen ist wichtig, dann wäre das Geld möglicherweise anders verwertet worden. Das heißt, du musstest da sozusagen aktiv werden und du stellst fest, am Ende kriegst du plötzlich einen Etat zur Verfügung gestellt, den du dir kaum hättest gewünscht, also der ist dann hinterher, also der ist auch jetzt noch nicht klar, ich werde da auch jetzt nicht drüber sprechen, aber es ist eine realistische Chance ergibt sich, dass wir in den nächsten vier, fünf Jahren so viel Geld haben, dass wir tatsächlich die Anbindung der Schulen ans Glasfasernetz und eine WLAN-Ausstattung der Schulen, das ist nicht mehr Wunsch, sondern es ist tatsächlich unterfüttert mit... Geld. Und diese Geschichte... Ja, aber das haben wir doch alles hinter uns. Nein, das haben wir nicht hinter uns. Das <lacht> haben wir nicht an den Schulen hinter uns. Die Schulen haben das nicht. nicht Darf ich da. dir kurz deine Bildungsstätte hier zu Augen führen, die mit einem äh,
0: 20.000er DSL-Leitung angebunden ist? Naja, gut. Diese Bildungsstätte hat das umgekehrte Problem. Sie hat ein Konzept, aber kein Netz. Ja? Genau. Aber ganz häufig haben die äh, ganz häufig, oder jetzt stellt sich bei euch genau der, der Umge das umgekehrte Phänomen. Hm. Du hast ein Netz, aber kein Konzept. Genau. Und das ist mir total egal. Weil in diesem Fall... Ist ja, damit richtig halt genutzt. Nein, nein, ja. und das geht,
2: das gibt es eben nicht. Weil, und das ist das Schöne, dass diese ganze Diskussion, wollen wir erst die Hardware in die Schule tun oder machen wir dazu Fortbildungen oder wollen die Fortbildung muss definitiv parallel zur Hardware, die gilt bei der Digitalisierung und bei dem Breitbandanschluss nicht. Denn Digitalisierung, also, das heißt genau. Breitbandanschluss und WLAN. Und
1: dann genau. Auch das
2: nicht. In jeder Schule, wo Glasfaser aus der Wand kommt und die WLAN haben, die werden das WLAN nutzen. Weil es einfach inzwischen so überall normal ist, dass man Internet hat, dass man es nutzen möchte. Die Frage ist, was für ein Konzept bildet sich dann? Aber ich kann den doch nur auch Konzepte glaubhaft abnehmen, wenn sie die Infrastruktur im Haus haben. Und die Investitionskosten für Glasfaser und WLAN sind so hoch, dass du nicht sagen kannst, zeigt mir mal erstmal das Konzept des Trockenschwimmens, bevor äh, wir euch ein Schwimmbad ins Keller tun. Ja, ja warte aber, mal,
1: warte mal, äh, mal. Fils, äh, warte mal. Das, so ist es bisher immer gelaufen, dass alle Schulen äh, ein Konzept vorlegen müssten, damit genau. sie was kriegen. Genau. Und das, das, führt, äh, das führt nicht ins Gute. Genau. Wir haben aber jetzt Realitäten äh, ganz andere, das heißt, wir haben Geld versprochen gekriegt und genau. wir schreiben bitte alle jetzt genauso, wie du es machst, hier und Müssen uns jetzt richtig ransetzen und die guten Konzepte auch entwickeln dafür.
2: Das ist und natürlich genau, aber jetzt. Nicht, nicht in dieser Abhängigkeit, erst wenn das Konzept da ist, gibt es auch das Geld. Nein, die natürlich. Infrastruktur nicht, nein, kommt. nein so, das jetzt parallel das ist, dazu Konzepte. Genau, weil wir aber auch sagen genau, können, ihr könnt genau. die Konzepte auch umsetzen, weil wir versprechen euch, dass die Infrastruktur da ist. Wir haben nicht mehr dieses Problem, dass sie ein super Medienkonzept haben
0: und dann gibt es fünf iPads. Erklär ja, mir bitte vergessen. den Unterschied zu Schulen ans Netz, wo, wo man auch wahnsinnig viel Geld anfasste, wo man auch irgendwie sagen musste, keine Schule würde sich erlauben können, den Computerraum, den, den die da für 50.000 Euro hingestellt bekommen haben oder 50.000 Mark waren das damals, äh, das, das den nicht zu nutzen, kein Konzept dafür zu haben. Die haben dann eins, ja. Ja, aber das Witz, weißt du, weißt, mit was die Schulen heute noch im Internet sind? Ja, genau mit denselben Druck, mit genau denselben, mit genau derselben
2: Infrastruktur. Dieser ja. Leiste. Das heißt, oh. ohne diese Geschichte, das heißt, damals war es wichtig, die Schulen ohne Konzept erstmal zu sagen, jede Schule kriegt eine Internetanbindung. Das war unglaublich fortschrittlich damals, weil wir damit zumindest erstmal überhaupt sichergestellt haben, dass die Schulen sich damit auseinandersetzen mussten, weil sie dieses komische Kabel unten in der Wand hatten. Da kam ja Internet raus, das heißt, es konnte keiner sagen, ich, Entschuldigung, damit beschäftige ich mich nicht, das haben wir doch noch nicht mal hier. Doch, das ist da. So, was machst du jetzt?
1: Also damit? es ist ganz einfach, eure, ihr, den Berater, ihr müsstet, wenn ihr mit Lehrern zu tun habt, denen allen sagen, äh, ihr müsst jetzt sagen, wie ihr damit unterrichten wollt. Genau. Ihr müsst euch jetzt hinsetzen und So, und was wir aber als Lehrerfortbildner, ich bin, meine meine Lehrer sind sozusagen meine Kunden im positiven Sinne oder meine meine, ähm, äh, naja, die, für die ich den äh, Escolab-Eid geschworen habe, für die bin ich zuständig, mein, für deren Anliegen. Wir wollen Konzepte machen jetzt, damit wir in jedem Fach und in äh, allen Belangen der Schule jetzt sagen, was wir mit dem WLAN dann auch machen und dann auch was Gutes machen und nicht nur das, was sich äh, vielleicht äh, von selbst entwickelt, das ist nämlich nicht, äh, immer nicht so viel, ähm, aber das macht Arbeit und dafür brauchen wir Stunden.
0: Ja gut. Und das ist, jetzt ja. gehen wir
1: wieder an die, ja das ist ganz wichtig, jetzt ja. gehen wir wieder an die Entscheider an, die die Stunden verwalten. Erstens mal haben die Schulleiter ein bestimmtes äh, Budget, das sie auch ein bisschen autonom verwalten können. Ich gehe zu meinem Schulleiter und sage, hör mal, ich will gerne für meine Fach, für mein Fach ähm, ein Konzept entwickeln, wie wir digitale Sachen umsetzen können. Und dann sagt er, ja, mach das, kannst du in deiner Freizeit machen, was du willst, und dann sage ich, nee. Da gibt es einen Auftrag von ganz oben. Also der Auftrag heißt, ihr kriegt Geld. Auch wenn Banker nicht gesagt hat, macht euch jetzt dran und entwickelt was. Damit dass sie den Digitalpakt angekündigt hat, habe ich implizit, wenn ich ein guter Partner bin, den Auftrag schon vorausgehört. Mhm. Der heißt, mach was damit. Und jetzt sage ich lieber Schulleiter, ich habe 26 Stunden Unterricht unter diesem äh, äh, Joch, kann ich das leider nicht machen. Ich habe aber eigentlich so unheimlich gute Ideen. Kannst du mir nicht dafür zwei Stunden ermäßigen, dass ich für dich und für deine Schule und für unsere Schule das Konzept mache für mein Fach Deutsch oder so. Und äh, das ist das, was man eigentlich hinkriegen muss. Dass man äh, die Lehrer am Munde ermutigt, dass sie ihre Ideen... Es haben nicht alle Lehrer sowas. Aber die Lehrer, die sich jetzt äh, sammeln, meinetwegen bei äh, Mihailovic oder sonst wo... Und überlegen, wie sie noch mehr Lehrer davon überzeugen, was man da alles mit Tolles machen kann. Die schwimmen vielleicht auf einer strategisch nicht so wichtigen Ebene und verpulvern ihre Kräfte, als dass sie alle in ihrer Schule und, oder auf ihrer Ebene, wenn sie nicht an der Schule sind, äh, sondern äh, meinetwegen irgendwo sogar wie André Spang im Ministerium oder so oder an dass sie die Lehrer dazu erholen, die schon da sind, die schon in der Digitalität leben äh, äh, und immer einen jetzt hier auf Medienpädagogik machen, dass die ihre Konzepte vorlegen in ihren Institution. Und äh, das finde ich wichtiger. Also ich glaube, wir sind nicht nicht so wichtig auf der Ebene, die Late Majority jetzt herzustellen, sondern mit den, äh, mit, äh, der, äh, mit den Early Adopters, die wir haben, die zu ermuntern, das jetzt richtig offensiv in den Institutionen nach oben zu vertreten. Nicht immer nach unten oder in Augenhöhe zu den Kollegen sagen, guck doch mal, was ich hier Tolles habe. Weil das sind nicht die Entscheider. Ihr müsst euch jetzt an die Entscheider wenden.
2: Man muss es nach oben eskalieren, ja.
1: Ja, was heißt eskalieren? Das ja, kann man. Ja, so. ja man also. muss aus der passiven Haltung rauskommen äh, und in die aktive Haltung gehen. Und, äh, und in die aktive Haltung nach oben jetzt. Wir müssen, ja, aber wir die müssen Paar, unsere die, aktiv,
0: die, da, die Paar, die da aktiv sind, die, die, die würde man ja auch, die, die sind ja nie passiv gewesen. Ganz im Gegenteil, die waren eigentlich immer ein bisschen zu laut, so laut, dass in der Regel die Kollegien oder die Umfelder gesagt haben, meine Güte, du mit deiner Technik und deiner Digitalisierung. Ja? Ja.
1: Die sind aber aktiv, in welcher Weise? Die haben sich sozusagen wie Missionare verhalten und wollten immer ihre Kollegen überzeugen. Und da haben sie auch ein bisschen äh, nicht dran gemerkt, dass man, äh, äh, dass man da zu viel des Guten tun kann. Nee, die Richtung ja. muss jetzt geändert werden. Die müssen eben nach oben aktiv werden und als Forderung auftreten. Und dann aber auch für ihre Forderungen was aus der Tasche ziehen können und sagen, hier, geprüftes Konzept habe ich in meinem Unterricht gemacht, hier habe mhm. ich eine Lehrerhandreichung äh, gemacht, so sieht es aus, damit kann man arbeiten. das Und dann passiert nämlich Folgendes, genau was der Felix erzählt hat, ich habe das richtig oft erlebt, dann stellt sich raus, dass diese Mittelmanagement-Entscheider-Ebene endlich ein Konzept überhaupt mal sieht mhm. und das erlöst sie aus dem Problem, selber eins zu entwickeln. Es ist mir hier ganz oft passiert, dass ich der Einzige war, der was vorzulegen hatte. Und in ihrer Not, dass sie gleich morgen, genau wie Felix erzählt hat, aber ihrem nächsthöheren Vorgesetzten irgendwas vorzulegen haben, müssen sie da eins nehmen, auch wenn es ihnen vielleicht gar nicht gut gefällt, weil sie nämlich kein eigenes haben. Und sowas passiert immer wieder. Da ist jetzt die
0: Möglichkeit. Also was mir daran sehr gefällt, ist, dass wir damit sozusagen tatsächlich in der Lage sind, einen Gegenentwurf zu einer durch äh, wirtschaftsnahe Organisationen getriebene Bildungsrevolution äh, ähm, ja, angehen zu können. Ja, ja also, ja. also in dem Augenblick, wo dir ein Staat oder, oder das Land Geld gibt, ähm, hat es sozusagen ein anderes Interesse. Ja, was ähm, also letztendlich mag sein, Felix, dass es um Wahlen geht. Ja, aber ähm, das ist sozusagen ähm, nicht das, an das Geld gekoppelt. Ja, das das Geld ist nicht daran gekoppelt, dass danach. Wenn man das heute glaubt, dass man
2: sich besser wählen lässt, wenn man die Schulen digitalisiert, finde ich das durchaus ein legitimes Absolut Mittel. Absolut Ordnung, also. <lacht> Aber es ist nicht daran gekoppelt. Dass das ist übrigens auch einer dieser Zeichen dafür, dass Lisa am Anfang ihres Aufsatzes sagt: Die Digitalisierung ist da. Das ist jetzt die Frage wie. Und in dem Moment, wo eben diese Fördergelder laufen, ist das genau diese Aussage. Das ist nichts mehr, was man diskutiert. Spitzer ist weg vom Fenster. Der ist nicht mehr, der, der diskutiert jetzt mit, aber der gehört nee. eigentlich nicht mehr dazu, weil alle eigentlich inzwischen entschieden haben, das ist irrelevant.
0: Ich, ich könnte dir wahrscheinlich irgendwie genügend Eltern nennen, die es sagen Es geht um würden, die Entscheider. Wenn Taktik? du mal wissen willst, was Digitalisierung anrichtet, dann lies bitte mal den Spitzen. Richtig, aber Mann. es gibt, wird Geld in den Hand genommen und es sind demokratische
2: Strukturen und es wird oben in den demokratischen Strukturen Geld in die Hand genommen, die Entscheidungen mhm. treffen, die genau gegen Spitze laufen. Das stimmt. Mhm. So, und in genau dem Sinne so ist, ist das, das genau das Erkenntnis du vergessen. dessen. Genau, der und in, ja. ich finde es nett, dass er jetzt heute nochmal
0: seine Sachen hat, der wird ja dann auch irgendwann pensioniert und dann ist auch gut, das ist, den nimmt ja keiner ernst. Na, den nimmt, ja, vor allen Dingen wird er jetzt ja auch laut und, sagen wir mal, äh, äh, Aggressiv. Aggressiv, ja. ja. Ähm,
1: naja, aber ihr, ihr, dürft, ihr dürft euch an dem nicht so arbeiten. Lasst ihn doch endlich los, damit ihr Zeit für das andere habt. Stellt euch vor, ihr habt Eltern, ihr habt konkrete Eltern in eurer Schule. Davon sind doch auch an einem Gymnasium zumindest ein Haufen Eltern aus der Wirtschaft. Die, ja, ja. die habt ja, ihr doch sowieso schon auf eurer Seite, Mann. Und dann könnt ihr einen Gesamtelternabend von der ganzen Schule organisieren und da nehmt ihr mal, äh, die, äh, wenn sich da überhaupt was äußert in der Diskussion an Eltern, die so spitze Argumente bringen, dann könnt ihr das ganz klar aushebeln, indem ihr schon tollen Unterricht zeigt, äh, den, der gelaufen ist und ja. Unterrichtsergebnisse mit Schülern zeigt. Ihr wisst natürlich aus der Praxis was vorzuweisen haben. Da haben wir hat... doch auch gute Lehrer. Also die Digitallehrer haben in der, in den letzten, im letzten Jahrzehnt, sage ich mal so, unheimlich viel äh, Zeit, äh, darauf verwandt, zu Recht, äh, einfach mal zu machen. Ja. Das ist wichtig. Einfach mal Sachen auszuprobieren. Und von den Sachen müssen sie dann erzählen. Nicht lange über irgendwelche Studien reden, die angeblich da sind äh, und irgendwas beweisen oder nicht beweisen, sondern von ihrem Unterricht erzählen. Und die Kinder, die den Unterricht erlebt haben, die erzählen doch zu Hause ihren Eltern. Und wenn die Eltern erleben, dass ihre Kinder vielleicht mal glücklich aus der Schule kommen und nicht gelangweilt dann wird das an, an solchen äh, Unterricht wahrscheinlich auch äh, festzumachen sein. Und dann ist doch das ganze Spitzerzeug aus der Welt. Also
0: Nein, also an, an ich so, glaube, an, dass diese Lehrer zum Beispiel, um nochmal auf deinen Text, äh, diese Eltern, um nochmal auf deinen Text, also ne, diese, die, die sozusagen jetzt schon in der Wirtschaft sind, ja, um nochmal auf deinen Text zurückzukommen, ein großes Problem mit kritisch denken haben. Also die wollen das auch nicht von ihren eigenen Kindern, dass sie kritisch denken. Ich glaube, dass... Nee,
1: so, kann, so kannst du es nicht sagen. Jetzt, jetzt fangst du wieder an, die Wirtschaft als, eine, als einen Koloss zu sehen. Es gibt ganz unterschiedliche. Ich habe Gott sei Dank ein großes Netz von Leuten aus der Wirtschaft. Warum, weiß ich nicht. Ich habe nie äh, gewollt, aber ich habe riesig viele Leute in meinem Netz aus der Wirtschaft. Da kann man ja auch mal drüber nachdenken, wieso ich das habe und äh, wieso die mich äh, adoptet haben in ihr Netz. Ähm, das hat damit zu tun, dass dass die Wirtschaft in der Form nicht gibt, sondern dass da sind Eltern, die haben einen kleinen Betrieb oder Eltern, die sind irgendwo Manager und ärgern sich darüber, dass ihre Kinder wichtige Skills nicht lernen, weil sie wissen, die brauchen sie aber, sonst kriegen sie keinen Arbeitsplatz, weil sie sich da auskennen und die fürchten darum, dass ihre Kinder als äh, digitale Analphabeten auf, äh, aufwachsen. Und das hat zunächst mal gar nichts damit zu tun, ob sie wollen, dass ihre Kinder kritisch denken lernen, weil das sind ja nicht die, die die Profite einstreichen. Dieses, dass der Kapitalismus nicht will, dass die Leute zu kritisch denken, weil sie möglicherweise den Kapitalismus dann abschaffen, das ist doch eine, äh, ein Gesamtview jetzt. Und die einzelnen Leute, die in, in der Wirtschaft beschäftigt sind, die sind doch nicht auf der Profitseite alle. Das sind doch auch meinetwegen Angestellte bei Euler Hermes oder sowas. Mhm. Die sind aber Teil der Wirtschaft. Und die kommen als Eltern ihrer äh, Stadtteil- oder Gymnasialschüler und sagen, hey, hallo, habt ihr schon mal was vom Computer gehört? Ja. Was macht ihr denn da alles immer mit der Hand? Und wieso darf mein Kind denn nicht äh, äh, im Internet was so... Äh, mhm. äh, eine Quelle benutzen und so weiter. und Die kommen mit ganz schulkritischen und zu Recht schulkritischen äh, Einwänden, die in der Schule meistens nämlich abgebügelt werden. Die, hm. die äh, raufen sich die Haare im Zustand der Schule. Und das sind keine Reaktionäre, sondern das sind die Fortschrittlichen, mit denen wir eigentlich in der Schule zusammenarbeiten müssen.
0: Ja, Felix?
2: Ja, ich ähm, bin an dem Punkt immer noch... Ähm das, äh, wie, wie sieht denn die Struktur ähm, einer solchen Schule aus? Also wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, dass das irgendwie über die Entscheider geht und dass da äh, sich die, 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 das, äh, das, das Lernsetting irgendwie entlang der 4Ks ähm, verändern muss. Ähm, bist du schon so weit? Ich kann es von mir sagen, ich bin noch nicht so weit. Ich habe es nur im Gefühl, aber ich kann es ganz, ganz schwer nur verbalisieren. Ähm, wie so eine Schule... Ähm, aussehen könnte?
0: Jo, Fünfte klar. Klasse, achte
2: Klasse, zehnte Klasse, zwölfte Klasse, dreizehnte nein, Klasse? Wir
1: bis ins Einzelne, Moment mal, bis ins Einzelne ausdifferenziert. Äh, Erstmal gibt es verschiedene Möglichkeiten, äh, aber ich habe ja, sag mal so, eine Richtung schon angegeben in meinen vier Punkten am Ende meiner, meines Aufsatzes. Und selbstverständlich sind das alles Sachen, die auch nicht neu sind. Das heißt, du kannst sie sogar teilweise an Schulen schon in Action sehen. Wenn du nicht Aufs Tech, auf, nur auf das Technische fixiert bist, dass da auch tatsächlich immer mit dem iPad gelernt werden müsste. Ja. Also die ganze Projektdidaktik haben wir schon seit 100 Jahren haben wir Projektlernen und seit 1960 haben wir Sudbury Schools, wo Schüler grundsätzlich nur das lernen, was sie selbst lernen wollen. Da haben wir die diese Self-Empowerment und diese Eigengeschichte. Und ich war vor, oh Gott, 2011 war ich mit Basti Hirsch an der Schule de Kurs in der Nähe von Amsterdam irgendwo. Und das ist eine Saturday School gewesen. Da haben die Kinder selbstverständlich an Computern gesessen, weil sie es so wollten. Weil der Staff, die, wie sich die Lehrer da genannt haben, weil der Ressourcen beigeschafft hat, die die Kinder sich gewünscht haben zum Lernen. So einfach ist das. Die haben gar kein Problem mit digital oder nicht digital, sondern die Lerner sind die Kunden die sind die, und die Lehrer sind die Anwälte dieser Kunden, denen sie möglichst gute Lernbedingungen verschaffen müssen. Das ist eigentlich alles ganz einfach. Ja, und, aber ey, also äh,
2: ja. Du, du nennst es ja anhand von äh, zwei Begriffen auch. Also das ist eine ist der Autodidakt und das andere ist, die, die, dass der Fächerkanon aufgelöst wird. Das sind ja zwei Forderungen, die wir auch seit Jahren ja. für uns hertragen. Ja. Das ist ja deshalb jetzt nichts Verwunderliches. Aber ähm, für mich beißen sich diese Forderungen der... Ähm, äh, ja, Individualisierung will ich jetzt nicht sagen, das Wort ist tot, der, 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 der echten so. Lernprozesse, ja, weil das immer so nach individueller Förderung direkt riecht, ähm, aber so der des individuellen Lernens, des Eigenverantwortlichen, des riskanten, des ähm, nicht vorhersagbaren Lernens auch, beißt sich mit dem Auftrag, den sich Schule in den letzten Jahren einfach gegeben hat, ähm, Hä? Zertifikate auszuteilen.
1: Ja, das sind zwei verschiedene Probleme, aber diesen Widerspruch kann man vielleicht irgendwie handeln. Also wenn du Projektlernen machst, dann gehst du von den eigenen Fragen der Schüler aus und die Schüler lernen so viel wie möglich selbstbestimmt. Das, da habe ich eine Methodologie ausprobiert und im Netz mehrfach gezeigt. Ja. Das kannst du so. Und natürlich ist die Allokationsfunktion, also dass sie ähm, Zertifikate austeilen muss und Berechtigungen äh, ähm, austeilen muss, bedeutet, dass wir bewerten müssen. Aber wie unterschiedliche Kriterien man haben kann, um zu bewerten und ob man die Bewertungskriterien vorher mit den Schülern erarbeitet, wo sie selbst mitbestimmen daran, wie die Be Bewertungskriterien aussehen, da kann man doch eine Menge machen. Ja. Also wir kommen Widersprüche nicht drumherum. Wir können nicht wie die kleinen Kinder auftreten und sagen, wir wollen die Widersprüche weg haben, sie soll es nicht geben und solange das nicht so ist, warten wir. Äh, sondern wir müssen die Widersprüche... Äh, rumschieben, und zwar in, so rumschieben, dass wir sie gut handeln können. Und darüber haben wir, da, darüber können wir eine Menge mitentscheiden. Das ist unsere operationale Ebene, auf der wir eine Menge machen. Und das, das, das ist ja auch schon tausendmal vorgeführt. Das haben, wenn du die ganzen Schulen besuchst, die äh, Reformschulen, äh, die meinetwegen auch der Reinhard Karl zusammengesammelt hat, oder Blick über den Zaun, eine ganze Menge von siehst. Oder auch so eine Haltung der, von Schulleitung, die sagt, wir fragen das äh, Ministerium gar nicht, wir machen erstmal. Das ist ein Jahr Regel. Frag nicht lang, probier was Neues aus. Wenn es gut geht, dann will das Ministerium sogar äh, die, die, äh, auf die Schulter geklopft kriegen dafür, dass es sowas erlaubt hat. Und wenn es schlecht geht, dann tritt einfach eine Akte oder einen Knüppel auf den Kopf, egal, kannst du verschmerzen. So und da gibt es so viele, so viele Möglichkeiten auf der operationalen Ebene, gibt es schon so viele Vortänzer, denen wir nur, die wir nur nachahmen müssen, deren Haltung wir verstehen müssen und wo wir sagen, ach ja, so kannst du das machen.
2: Aber das finde ich ganz, ganz wichtig, weil letzten Endes ist das eine Form von Pragmatismus, der Na klar. eintritt, weil ich glaube, vor, vor ein paar Jahren... Hätten wir noch gehofft, dass es dann einfach irgendwann diesen Dipping-Point gibt, wo das auf jeden Fall irgendwie umschlägt oder sowas. Und dass wir heute eigentlich sagen, ja. wir werden, also wir es ist ist eh immer schon extrem schwer gewesen, äh, etwas, was einmal eingeführt ist, wieder abzuschaffen. Also in dem Sinne ist sozusagen die Diskussion, ob wir die Noten abschaffen, weil sie eigentlich sinnvoll sind oder nicht, äh, da kann man sich tot dran diskutieren. Wenn man aber sagt, wir fangen einfach an diese Bewertung in einer Art und Weise transparent zu machen und auch ähm, in einen Prozess mit zu integrieren, der möglicherweise mit den Schülern erarbeitet wird. Dann ja, ist doch kein Thema. Es
1: wird jemand verbieten.
2: Genau. Dann setze ich auf einen ganz anderen Punkt. Dann setze ich auf einer Ebene an, die über die rein organisatorisch-administrative dem Zugriff eigentlich sich entzieht. Das heißt, es müsste mir dann jemand verbieten, mit meinen Schülern über Noten zu sprechen oder sowas. Und dann, spätestens dann, wird es ja auch abs äh, abstrus. Ja. Aber das bedeutet, ja. dass wir eigentlich. Auf, auf so einer, in so einer Ambivalenz arbeiten. Also wir haben alle so im Gefühl, also wir ist natürlich jetzt ein kleiner Kreis, aber ähm, es gibt Leute, die haben durchaus im Gefühl, welches unglaubliche Potenzial, du nennst es ja eben auch revolutionäres Potenzial, ähm, ähm, in der Digitalität steckt. Und ähm, dass wir aber durchaus auch akzeptieren, dass die bestehenden Strukturen kann man das sagen, passt das Wort subversiv, äh, so durch unterwandert werden, in, genutzt werden, um ja. diese Sachen irgendwie da drin zu nutzen. Wir hängen genau. da so ein bisschen ich, an dem Bildung hacken von 2008 oder 2009 genau. in Berlin drin. Also ja, es hat sich ja nichts genau. verändert. Mhm. Und dass das, ähm, was du beschreibst, als sichtbar werden, diese Potenziale der Digitalität, aber erst, äh, wenn wir die Kulturveränderung auf gesamtgesellschaftlicher äh, Ebene auch sehen, dass also dieser genau. große Wurf, der durchaus da drin steckt, immer schweigend möglicherweise mitgedacht wird, aber sich diese Optionen, also jetzt im systemtheoretischen Sinne, Handlung, äh, Kommunikationsanschlüsse offen halten. Also immer gucken, dass man sich nicht verbaut, dass auch das, der nächste Schritt möglich wäre. Ist das so eine so eine Pragmatik für die nächsten ja. 20 Jahre?
1: Äh, was weiß ich, solange die Übergangszeit dauert. Aber mein alter Lehrer, der kein Marxist ist, aber der ein Verständnis, der sehr systemschlau war und der ein gutes Verständnis äh, dafür hatte, was geht und was nicht geht und sehr, sehr, sehr richtiges Schlaule war, der hat immer gesagt, Lisa, jetzt ist die Zeit weich. Jetzt kannst du was gestalten, weil gerade so eine Umbruchssituation mhm. ist. Die oben können nicht mehr so wie, wie, wie bisher, die müssen auch irgendwas verändern, wissen aber noch nicht so ganz genau wie und jetzt kannst du einen Vorstoß machen, jetzt kannst du was ausprobieren. Und so ist es. Ja. Und die Vorstellung, das entspricht eben nicht der traditionellen Haltung von Lehrern, die immer warten, dass von oben eine Ausführungsbestimmung kommt, wie sie es machen sollen und die sich dann einbilden, sie wären die armen Leute, die immer mit einem Bein im Gefängnis stehen, dabei sind sie die, die sehen, dass allerdings am wenigsten passiert, und die die abgesichertsten überhaupt sind, äh, also diese braven Abnecker nach oben und immer warten, dass sie Befehle kriegen, äh, die, die können natürlich nichts ändern, weil sie nämlich gar nichts ändern wollen. Aber die, die was ändern wollen und die neugierig und experimentierfreudig sind und die auch, wie du sagst, mal ein Risiko eingehen, äh, was auszuprobieren und hinterher vielleicht dafür auch die Nase zu kriegen, für die ist ihre Zeit jetzt gekommen, um das mal zu sagen. Und das Wissen... Tatsächlich dann nur die, die ein Verständnis für das Big Picture haben, in welchem Zustand die Gesamtgesellschaft ist. Das meine ich tatsächlich. Äh, wenn man das Verständnis nicht hat äh, und das, äh, die digitale Umbruchssituation so nicht sieht, dass die ganze Gesellschaft in der Transformation ist und nicht nur die bundesdeutsche Gesellschaft, sondern die Weltgesellschaft, also die ganze Epoche äh, im Übergang ist, äh, dann hat man, kann man diese Haltung nicht einnehmen, dass man da jetzt bitte mitmischen will und auch die Stelle finden muss, an der man am besten mitmischen kann. Und es ist auf jeder einzelnen Ebene, gibt es da eine Stelle, weil jedenfalls ist das die marxistische Vorstellung, Widersprüche bewegen die Welt, aber die Widersprüche sind nicht gerammelt fest, außer der Klassenwiderspruch vielleicht, äh, sondern die äußern sich, äh, mal an dieser und mal an jeder Stelle. Ich, das weiß zum Beispiel jeder Lehrer, er kann selber entscheiden, will er den Widerspruch zwischen sich und den Schülern haben oder zwischen sich und den Eltern oder zwischen sich, also dem Widerspruch, der dadurch entsteht, dass er was tut, wie er denkt, und, oder zwischen sich und den Vorgesetzten oder zwischen sich und den Kollegen. Ich habe den Widerspruch immer zwischen mich und die Kollegen und die Schulleitung geschoben, weil ich wollte ihn nicht mit den Schülern haben, weil das sind meine Kunden. Mhm. Und äh, für die bin ich da. Und dann habe ich lieber vom Schulleiter eins auf die Nase gekriegt und habe dafür mit meinen Schülern schön gearbeitet. Auch wenn das, wenn ich nicht so gearbeitet habe, wie es erlaubt war. Oder ich habe lieber Stress mit meinen Kollegen gekriegt, die äh, sich geärgert haben darüber, dass die Schüler zu ihnen und sagt, Frau Rosa, dürfen wir aber das. Und dann sind die natürlich hinterher im Lehrerzimmer zu mir gekommen und haben mich beschimpft, Lehrer, weil ich ihn ins Wuppel gespuckt habe. So, das war meine Entscheidung, wo ich den Widerspruch haben möchte. Ja. Und das, kann, das entscheidet, ohne dass er es vielleicht sich klar macht, jeder Lehrer. Aber alle Lehrer leiden unter dem gleichen Widerspruch. Und jeder schiebt ihn dahin, wo er ihn am besten aushalten kann. Und ein Großteil der Lehrer hat lieber Krach mit Schülern weil das sind ihre Untergebenen und nicht ihre Kunden, im positiven Sinne. Äh, aber auf keinen Fall wollen sie Krach mit den Kollegen haben, weil das ist ihre Socializing, von denen wollen sie geliebt werden. Und auf gar keinen Fall wollen sie Krach mit den Vorgesetzten haben, weil das können sie nicht aushalten. Mhm. Das haben sie schon damals nicht ausgehalten, als ihr Vater mit ihnen rumgeschrieben hat. Und das können sie das nicht aushalten, wenn der Schulleiter mit ihnen schreibt. Und so entscheidet aber jede Person, die, die systemisch den gleichen Widerspruch empfindet und wir leben unter einer ganz hochwidersprüchlichen Situation als Lehrer in der Schule. Deswegen sind wir nämlich auch so gematscht mit voller Stelle. Nicht nur, weil wir viele Stunden haben, sondern weil es so wahnsinnig komplexe Widersprüche da gibt. Aber wir entscheiden, wie wir den Widerspruch äh, operational äh, handeln. Und wenn man sich das klar macht, ich habe deswegen liebe ich die Systemtheorie, weil die mir das klar gemacht hat. Die hat mir das Verständnis gegeben, wie ich entscheiden kann, wie ich, wie, wie ich die Kontrolle darüber kriege, wie meine Arbeit äh, aussieht und wie ich, wie ich arbeiten möchte. Ich fühle mich nicht ausgeliefert, weil ich entscheiden kann, wo ich den Widerspruch haben will. Und das ist das, was jetzt im Moment so unheimlich gut geht, weil es auf allen Ebenen, so eine weiche Zeit ist, wo du mehr, mehr, ja, mehr partizipieren kannst, egal ob du das zugestanden kriegst oder nicht. Die, die, die Zeit und die Gesellschaft ist so, dass du mehr Gestaltungsspielraum und mehr Entscheidungen hast und die meisten Leute wissen das überhaupt nicht.
0: Lisa, immer wenn ich dir so zuhöre oder Texte von dir lese, das geht mir in Gesprächen mit Felix witzigerweise äh, genauso, habe ich nie das Gefühl, irgendwie ähm, anderer Meinung sein äh, zu können. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass es da draußen äh, nach wie vor ein Riesenmissverständnis gibt, wenn wir von digitaler oder digitalisierter Bildung reden, weil sie halt glauben, es hätte im Innersten eigentlich, also es sei eine digitale Bildung, ja, also es, diesen diesen, äh, mhm. diesen Punkt, den, den Felix gerade eben schon mal machte, aber ich finde, man kann nicht oft genug sagen, wie wichtig es ist, zu verstehen, dass das zwangsläuft, dass das nur ähm, mittelbar etwas mit Technik oder auch mit, mit, ähm, mit Tablets oder Digitalisierung zu tun hat. All das, was du auch in deinem Text vor allen Dingen in diesen letzten vier Punkten ansprichst, ist ja theoretisch auch dann denkbar, wenn eine Schule kein WLAN hätte. Also, Na klar. Ne? also ich meine, über, äh, die, die, äh, also, Schüler zu Autodidakten zu machen oder den Fächerkanon zu überwinden oder ähm, zu individualisieren oder, 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 äh, hat ja erst einmal gar nichts damit zu tun. Und trotzdem ist es aber, sagen wir mal, dadurch inspiriert oder angestoßen, weil es äh, sozusagen um uns herum eigentlich eine Umgebung gibt, die uns äh, sozusagen äh, darauf vorbereitet, nämlich äh, die äh, den Autodidakt zu sein und so weiter, überhaupt in dieser Umgebung überlebensfähig zu sein. Also ähm, Piaget, äh, über den habe ich äh, während meiner Diplomarbeit geschrieben, äh, der hat immer von Passung gesprochen. Er hat immer gesagt, mhm. naja, also wenn wir uns sozusagen, wenn wir anderen Menschen zuhören, dann nehmen wir am Ende sowieso nur das in uns auf, was zu dem passt, was eh schon in unserem Kopf ist, was sich sozusagen da einordnen lässt. Es fällt Menschen nach wie vor wahnsinnig schwer, das, also jemand anderem zuzuhören und dann sozusagen seine eigenen Vorstellungen von der Welt komplett über Bord zu werfen und nur noch äh, sozusagen sich einer anderen äh, Idee hinzugeben. Und das Gleiche passiert aber in regelmäßigen Abständen, wenn wir über die Digitalisierung von Bildung reden, weil wir ständig eigentlich, ähm, naja, so ein bestimmtes Konstrukt davon eigentlich schon im Kopf haben. Und jetzt können wir, glaube ich, stundenlang darüber reden, wie äh, das genau alles aussehen muss. Es wird Menschen geben, die werden ständig da reinhören, naja, aber das alles geht nicht oder Tablets. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ja? Und ich würde sagen, das äh, äh, hat sozusagen an, in diesen Überlegungen eigentlich erstmal überhaupt nichts zu tun, dass man am Ende äh, eventuell in diesem ganzen äh, Schulbildungsgewurschtel äh, in der digitalisierten Welt äh, auch ein Tablet oder einen Computer benutzt, das liegt ja relativ nahe, ist aber eigentlich gar nicht so zwingend erforderlich, wie man immer zu glauben meint.
1: Diesen ja, Punkt. genau, so sehe ich das auch. Aber was auch klar ist, also mit dem Piaget wäre ich dann nicht so, jedenfalls so wie du dargestellt hast, ja. so ganz in einer der Würde gehalten, jedenfalls so wie du es dargestellt hast, ein bisschen Kraft, dass man eigentlich nur das äh, akzeptieren kann, was man schon weiß. Nee. Äh, das wäre zu krass. Es muss ja auch noch, ich weiß natürlich, ist es nicht so, es muss ja auch eine offene Stelle da geben, dass man irritable bleibt für das, was von außen kommt. Die Systemtheorie oder die Kommunikationstheorie, die sagt ganz klar, muss es muss Anschlussstellen geben. Also äh, Kommunikation äh, braucht immer eine Anschlussstelle. Und die mhm. Anschlussstelle, die wird geschaffen in der Kommunikation. Äh, heißt, ich muss mit den Leuten, mit denen ich gerade rede mit denen muss ich ein, äh, irgendwo eine Anschlussstelle finden, wo zumindest die Illusion eines gemeinsamen Verständnisses erscheint. Ja. Das muss ja nur eine Illusion sein. Das muss gar ja. nicht wirklich sein, weil jeder versteht sowieso alles verschieden. Aber äh, es muss irgendwie so eine gemeinsame Treffen stattfinden. Und was nicht gut geht, ist, wenn man das macht äh, für ein Zielpublikum, was man gar nicht kennt. Mhm. Also wir können eigentlich miteinander nur deswegen gut reden, weil ja. wir uns auf auf unsere Anschlussstellen gegenseitig uns drei jetzt beziehen. Wenn wir noch versuchen würden, auf eine pseudo äh, vorgestellte äh, Anschlussstelle virtuell sozusagen von irgendwelchen Leuten draußen zu beziehen, äh, die ja eh alle verschieden sind, dann wird es echt schwierig. Ne? Also ja, ist, dann ja. geht auch unser Gespräch nichts. Ja. So, und deswegen geht Lehren auch in dem Sinne nichts man irgendwie für ein bestimmtes Zielpublikum irgendwas äh, durchexerziert, dann wird es ja auch kein echtes Gespräch mehr. Ja. Also es wird immer Leute geben und wahrscheinlich viel mehr Leute haben mich missverstanden, deswegen habe ich so viel Zustimmung aus der Wirtschaft für meinen Artikel gekriegt, obwohl ich so elend kapitalismuskritisch war, habe ich gedacht, die haben wohl die Fußnoten nicht gelesen, was? Weil äh, das gibt es ja wohl nicht, dass ich äh, von Bertelsmann äh, Zustimmung kriege und liken. Nein. Nein, da, ja das, das, ja, das ist das. Roboter
2: laufen so. auf digitale Bildung und liken alles dann wahrscheinlich.
0: N nein. Genau,
1: genau nein, 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 nein. Aber äh, der Artikel ist doch da äh, total unverständlich. Da ja, das glaubst ja wohl du nur. Weißt du, der ist ja so <lacht> da kommen ja so viele Seiten zur Sprache, dass mancher, der ihn liest, hört nur das, was er was er draus hören möchte. Das und
0: Glaube ich schon, ja. Das
1: ist, ja, ganz genau. Oder manche lesen ihn nicht zu Ende oder whatever, ist mir ja auch scheißegal, aber was man wissen muss, ist, dass man in neun von zehn äh, Fällen nicht so verstanden wird, wie man gerne verstanden werden möchte und damit ja. muss man leben und dann muss man nacharbeiten. Oder Dafür ist Kommunikation, dafür ist die ganze Zeit reden nötig, um ein Missverständnis nach dem anderen abzuklären. Ja. Ja. Und ähm, so, deswegen ist in Twitter auch wieder lustig. Kaum sage ich, wir müssen nachdenken, heißt es, aber wir müssen doch auch was tun. Verstehst du, kriegst
0: du immer. Ja, gut, immer, aber das sind diese die Kack 140 Gegenseite
1: Zeichen. Hingehalten. Nein, 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 wenn,
0: wenn alles zusammen in 140 Zeichen gepasst hätte, hätte sich niemand beschwert.
1: Ja, da ja. ist aber auch keine Kommunikation mehr, weil wenn alle alles gleich verstehen ist tote Hose.
0: Genau. Dann ist Stille. Und deswegen brauchen wir auch für unsere Podcasts immer so lange, weil ja. eigentlich sagen wir ja. ein und dasselbe äh, zwei Stunden lang auf so viele verschiedene Art und Weisen, äh, dass äh, am Ende zumindest irgendwie ein nennenswerter Anteil von Menschen sagen kann, okay, sehe ich genauso. Ne?
1: Aber weißt du was, Guido? deswegen habe ich jetzt mal einen Vorschlag. Ja. Ladet euch doch mal jemanden ein, mit dem ihr so richtig streiten könnt.
0: Das machen wir beide untereinander doch eigentlich habe Ich Ich habe da einmal so ein Podcast-Format gehabt, da habe ich mich mit jemandem gestritten, aber das ist auf Dauer so anstrengend und ähm, irgendwie so äh, unangenehm, weil sich am Ende natürlich die Frage stellt, ob man das überhaupt veröffentlichen sollte. Ne?
1: Wieso? <lacht> Na, das ist doch, ist doch richtig spannend. Du kennst du eine Podiumsdiskussion, wo lauter, lauter einverstandene Leute sitzen, Ja. Das für das Publikum total ja. langweilig. Ja. Also ich, du musst ja nicht gleich den Spitzer einladen, der wird vielleicht auch nicht zu dir kommen, aber nee. sowas ähnliches. Wo du mal richtig Saures geben. Mhm. Und, ja.
0: Also ich gebe das mal an die, äh, an die Hörerschaft zurück. Wenn äh, ihr da draußen jemanden kennt, mit dem wir uns definitiv streiten würden und der bereit wäre, sich mit uns zu streiten, dann immer ja damit. Man, muss, ja ich auch, ich, man muss das nicht, ganz ehrlich. Ha? Ich glaube, ich könnte das nicht. Aber Felix... Nee, ich
2: würde glaube ich also ich meine das es gibt ich, ich kann mich streiten, aber ja. ich kann das vor allen Dingen dann gut, wenn ich weiß, dass es gegenseitig eine totale Wertschätzung gibt. Also ich kann dann auch wirklich ganz fies an die Kandare fahren, wenn ich weiß, dass das jetzt hier nichts persönliches ist. Ah, ja gut. Und gut, in dem Moment, glaube ich, wo ich jemanden hätte, den ich sonst nicht in meinem direkten Bekanntenkreis habe und das habe ich natürlich keinen, mit dem ich mich ja. so streiten würde, wie die Lisa das gerne von mir hätte. Also eigentlich bist du diejenige, Lisa. <lacht>
1: Ah, worüber haben wir gestritten?
2: Nein, leider nicht, Deswegen aber ich, ich hatte eigentlich, ich hatte immer ja. Angst. Früher. Also dass, vor diesem dass e podcast ich hier mal den Mund
1: fahre, Ja, dass du halt Was? so
2: diese, diese Dinge grundsätzlich über die Begrifflichkeiten und Definitionsfragen so aushebelst, dass ich am Ende auch sage. <lacht> so. Und, und warst ich... so?
1: War's?
2: Nein, 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 das war sehr konstruktiv. Ich, äh, ich äh, habe ähm, den Tweet mir unterdrückt, den ich jetzt hier zum Besten gebe. Da ist Lisa fast altersweise geworden mit diesem Artikel.
1: Ja, das will ich ja wohl hoffen. Ich bin ja auch schon 62.
2: Ja, gut. Und du bist dafür sogar noch dankbar. Und jetzt bin ich noch perplexer. Also, wir, haben uns, wir, haben, wir, haben uns,
0: wir haben Das uns, sollte
1: eigentlich eine Kritik sein.
0: Wir haben uns Hast einmal... Gesagt, aber ich kann mich heute nicht streiten. Wir haben uns einmal mit Ralf gestritten. Ich aber mal
1: sagen, ein, 61 Jahre war ich ekelhaft. Und jetzt im 62. Jahr habe ich beschlossen, ein bisschen freundlicher zu werden.
2: Ach, ist das schön.
0: Wir sollten uns bald mal wieder sehen. Geht jetzt ja. Ja, erzähl deine Geschichte von Ralf. Wir, wir, wir hatten zum Beispiel mal eine Podcast-Episode, da haben wir uns mit Ralf gestritten, oder vor allen Dingen ich. Von, mit, von der, Ralf? mit Ralf? Mit, mit genau. Ralf, genau. Ja, mit dem kann äh, man doch gar nicht streiten. Na, das sagst du. Und von dieser Episode ne, haben wir... Äh, am Ende würde ich sagen, das ist einer der wenigen Episoden, an denen ich mich erinnere, wo wir am Ende Dinge rausgeschnitten haben. Ja, aber das lag auch noch an anderen Geschichten. Diese Episode ist
2: jetzt schon so oft auch immer wieder zitiert worden, da haben wir nicht nur untereinander gestritten, ja. sondern wir haben auch gerungen über Informationen, die hätten sein können, mhm. nicht sein und dürfen. die man und so vielleicht doch nicht hätte raus. Genau. genau. Mhm. Also das war noch eine, eine komplexere Geschichte.
0: Nee, aber äh, äh, das werde ich auf jeden Fall, oder das werden wir auf jeden Fall nochmal wälzen. Ich ja. persönlich äh, wäre auf jeden Fall bereit äh, für den äh, Diskurs. Also vielleicht hört das auch jemand und sagt, äh, das sehe ich eh ganz anders und außerdem habe ich da noch eine Rechnung offen mit dem Felix. Äh, dann sch schreibt bitte mir. Äh, <lacht> <lacht> dann werde ich äh, den Felix auf jeden Fall davon überzeugen, äh, dass ihr Teil dieser Sendung werden solltet. Und vice versa. Vice versa, genau. Äh, ja,
1: ihr müsst mal nach Hamburg kommen. Guck mal, jetzt anschließend an diese Veranstaltung hole ich bei der Post meine sieben verschiedenen Whiskys ab und die könntet ihr ja so zur es
0: es wäre es wäre glaube ich ein ein wunderschönes Finale, was wir dann äh, offline äh, zusammen feiern können. So bleibt uns nur äh, im Geiste bei dir zu sein und äh, mit dir sozusagen im Geiste den Whisky. Ich hab. trinke mir heute Abend auch einen Whisky und denke dabei an Lisa Rosa. Wunderbar. So. Ach. Okay, super. Äh, ich äh, merke, dass wir sozusagen an das Ende dieser Sendung kommen. Äh, Lisa, es war ein Fest mit dir. Danke für diesen großartigen Artikel. Äh, Felix, es ist sowieso immer eine Freude, dich zu sehen, geschweige denn, wenn du den Mund aufmachst. Ähm, ich, ah, ich äh, ja, Guido, danke für deine <lacht> tolle Arbeit hier und die Support der Technik und ja, danke. Ach, was wären wir ohne uns? Was so. <lacht>
2: ja.
0: Die Welt, könnte, die Welt könnte untergehen, solange wir, bleiben, wir, wir ja, drei. Ja. Ne? Ja. ja, ihr wisst schon. Ähm, Herr lisa Dankeschön und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
1: Macht's gut, Jürgen. Vielen Dank.
0: Ja, tschüss.
1: Ciao.